0: Bem-vindos ao Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores e hoje conversarei com a professora Larissa Nóbrega sobre cristianismo e literatura pagã. o episódio de número 31 do Pod Clássica. Esse episódio que encerra a nossa segunda temporada e com muita alegria eu trago aqui para vocês uma convidada que esteve com a gente já lá na primeira temporada, que é minha querida amiga Larissa Nóbrega. Larissa é professora e mestre em filosofia da Aula em Escolas, ministra também cursos livres, cursos online, tem um trabalho muito bacana com várias lives super interessantes no Instagram. Daqui a pouco eu vou pedir para ela falar para vocês também como que vocês podem encontrar mais sobre o trabalho dela na internet, que com certeza é muito enriquecedor. E essa é uma grande honra que eu tenho aqui no Pod Clássica realmente, de poder trazer amigos, de trazer pessoas próximas e apresentá-los a vocês, né? Porque... Eu já me sinto como se fosse amiga de vocês, né? Vocês sempre me ouvem, vocês sempre falam comigo também, mandam um comentário, uma mensagem. E a é própria dos amigos, né? Apresentar outros amigos também em comum, né? Então, é... Larissa, é uma alegria receber você de novo aqui nessa casinha que é o Pod Clássica. Bem-vinda! Em nome de, de todos os ouvintes do do Pod Clássica, a gente agradece muito a sua participação. Para quem não ouviu ainda a entrevista anterior que a gente fez, foi sobre a missão educativa da mulher, que a Larissa citou, Edith Stein, Julia Marias, enfim, foi muito boa, é, duas horas aí de, de conteúdo, eu vou deixar na descrição para vocês o link e com certeza vocês vão aproveitar, é né, um dos, dos episódios mais queridos, assim, dos favoritos aqui do podcast. Então, bem-vinda mais uma vez, Larissa.
1: Oi, Bárbara, obrigada. Obrigada fico muito honrada de estar aqui mais uma vez, é sempre uma alegria bater papo, conversar com você, assim, os assuntos são muito interessantes, né? Então é sempre realmente é muito bom assim, né? Então é uma, uma responsabilidade, é mais uma é uma honra e uma uma alegria enorme estar aqui com você e falar aqui com o pessoal também. Que bom, gente, já tinha
0: muito tempo que eu queria fazer esse episódio aqui nessa né? entrevista. Lá no início do ano, gente, acho que no ano passado, em... acho que em 2019, acho não, tenho certeza, em 2019, acho que no início do ano eu tinha colocado pra vocês né, quais os episódios que, enfim, né, a gente ia ter durante essa segunda temporada, tudo, e, enfim, né, aos pouquinhos eles foram saindo, e um dos que eu mais esperava era esse, né, Cristianismo e Literatura Pagã. Porque é engraçado, né, que parece um nome assim meio difícil, meio complicado, um negócio assim, mas é uma coisa que permeia muito a educação, a nossa formação, enfim, enquanto é, civilização ocidental, enfim, vocês sabem que aqui é um podcast de educação clássica, né, enfim. É, tá muito permeada né? toda a questão da mitologia grega, autores como Homero, enfim. É muita coisa que entra é, um pouco nessa... Nessa sexta tudo ali misturado. Mas que algumas pessoas têm dúvidas, né? Puxa vida, né? Mas eu sou cristã. Enfim, eu vivo o evangelho, né? Que é a realidade da maioria das pessoas aqui, né? No Brasil, um país cristão. Como assim, né? Eu vou apresentar uma coisa sobre outros deuses para os meus filhos, né? Mas, nossa, será que realmente isso é bom? Será que não vai fazer mal? Enfim. Então, um pouco seguindo aquela mesma linha do episódio número 29, né, que a gente fez convidando o Guilherme Freire. Se vocês não ouviram, tá lá, né, um episódio sobre contos de fadas, né, do na Fantasia. Eu fui levantando uma série de objeções, né, no por que não ler contos de fadas, digamos assim. E o Guilherme foi me respondendo, né, pra realmente tirar essas dúvidas, né, de muita gente. E a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa aqui com a Larissa hoje. Vamos fazer essa, essa conversa sobre a questão da literatura pagã, né. Então, Lari, assim, pra começar... Lari, né? Intimidade. Ah, <risos> pra é <uma> começar... <risos> a gente começa com... Não, porque é professora, mestre, filosofia, é ministro Então, Lari... <risos> <risos> tá quase puxando uma, uma cadeira na, na, na mesa de bar. Então, Lari... <risos> Mas, enfim... É, é bom, Pode né? Porque, a... é, sabe, que, é, sabe por quê? Porque quando as pessoas, às vezes... Vão pra internet pra falar desses assuntos, assim, muito elevados, filosóficos, sabe? Assim, as pessoas falam no externo assim, que a pessoa não consegue entender a pessoa normal, assim, sabe? A pessoa que tá de avental, você, minha querida ouvinte, está me ouvindo agora lavando uma louça, eu te entendo. <risos> então, assim, a gente, claro que a gente pode falar de filosofia, claro que a gente pode falar, né, de conceitos mais abstratos, mas, assim, procurar também fazer com que, enfim, seja algo mais acessível, né, Para o brasileiro normal, né? Não aquele que fica lendo livros o dia inteiro porque tem uma vida intelectual a preservar. Enfim, esse tipo de coisa. Pessoas que têm família, que tem criança pequena, que tá tentando ler uma coisa enquanto o bebê tá chorando, ou então ouvindo um áudio enquanto lava uma louça, enquanto dirige. Enfim, né? Tornar realmente acessível. né, Isso foi sempre o meu objetivo aqui no, no, no Pod Clássica, né? Que é um podcast em que a gente procura trazer esses assuntos que são importantes para a sua própria formação, para a formação dos seus filhos, mas de uma forma que você consiga entender e que você consiga ouvir também, né, para que você possa continuar estudando, como a gente falava no último episódio lá sobre cultura materna, né, sobre mães que estudam. Enfim, então, dito isso, vamos entrar no nosso assunto de hoje propriamente. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer, pra gente já ir entrando assim, né, no clima, <risos> Lari, é o seguinte, né, uma vez, né, que a literatura pagã tá centrada, né, em, em mitos, né, a gente falou da questão da mitologia e tal, a gente sabe, né, de toda essa realidade dos deuses, enfim, aquela coisa toda do Olimpo, é... Vale, assim, a gente começar com a pergunta básica, inicial, né, para começo de conversa, né, o que que é
1: mito? É, essa, essa é uma boa pergunta, né, para começar uh, essa conversa, esse assunto, é porque geralmente é esse termo mito, né, quando a gente escuta, vem várias, várias imagens diferentes na nossa cabeça, né, então mito hoje é o sujeito que é um jogador de futebol, ou é, sei lá, aquela pessoa mitou, né, tipo, ela arrasou, ela mandou muito bem e tal, né? É então, o presidente. É o presidente, né? É, então tem, tem um pouco essa, essa, essa concepção, assim, mais popular, vamos dizer assim, é, e tem também uma ideia que as pessoas é, têm de que o mito, ele é uma mentira. Né? Ah, isso é mito, né, isso é mentira, né? É, na verdade não essa não é a essência da concepção de mito né o mito né a palavra mito né, em grego né é justamente um, vai vai por essa ideia de uma história né uma, uma fantasia uma narrativa mas que ela não não é ela não tem como objetivo enganar né? então quando eu começo a explicar é, mitologia para os meus alunos por exemplo na verdade antes, antes de entrar na filosofia eu trabalho um bom tempo com eles na questão mitologia, toda essa cultura grega, e eu bato bastante essa tecla com eles, assim, como é importante diferenciar é, mito de mentira, né? antes de, de entender o que que é o mito, entender o que, que o mito não é. Então, a primeira coisa é entender que o mito não é uma mentira, é, justamente por essa, essa questão é, que a mentira ela é uma ocultação da verdade, e é, uma invenção é, de uma outra coisa que não aconteceu, né, com o elemento malícia. Com o objetivo de enganar. É a paz, tem, tem uma malícia ali. O mito não é isso. Né? O mito ele não tem essa, essa, essa malícia e esse objetivo de enganar. Né? Então, como eu explico para os meus alunos, é, o mito ele é uma, uma busca pela verdade. Sim. É com o seu método próprio, com o seu caminho próprio, que é a fantasia e a imaginação, e que nem por isso é, é, é inferior, né? então é, não é, não é tipo, isso não é inferior às outras outras buscas, os caminhos para a busca pela verdade. Né? Então, é, então tem que lembrar que a palavra método em grego quer dizer caminho, né? é o caminho que eu percorro para chegar onde eu quero. Se pega a filosofia, por exemplo, ela é um caminho, ela tem o seu método próprio, o seu caminho próprio para chegar à verdade. É, e o mito, o mito, ele tem o seu caminho próprio, o seu método próprio, que é a fantasia, que é a imaginação, que é a narrativa de histórias que tem a ver com deuses, tem a ver com os homens. E essas histórias, essas narrativas, elas contêm a verdade essencial. Né? Então, o mito, ele, ele nos leva a partir das suas histórias, das suas narrativas, a verdade essencial da realidade, que inclui é, a divindade, que inclui o homem, que inclui a, a estrutura do mundo. Né? Então, o mito, ele é essa busca pela verdade e tem sempre como esses assuntos principais, como esses temas, né? sempre a narrativa, sempre esses temas né? sobre a origem do mundo, a origem dos próprios deuses, né, a a origem do homem, a explicação né, de que esse mundo é assim e não de uma outra maneira, né, essa compreensão da, essa compreensão cósmica, né, e bem, tratar cada grandes questões que diz respeito ao homem também, né, qual a melhor vida que deve ser vivida e assim por diante. Uhum.
0: Não, isso é muito importante, né, é, isso que você está falando é, é muito verdadeiro, né, porque... De fato, antigamente a gente tinha essa, essa primeira desmistificação, né? Quer dizer que o mito não é mentira, né? Porque o mito é um gênero, né? E, portanto, ele não é necessariamente nem verdadeiro nem falso. Mas, hoje em dia, tem esse outro problema, né? Quer dizer que o mito não é, tipo, uma celebridade. Ou, é. <risos> ou uma, uma coisa, assim, tipo, meio fenomenal e tudo, né? Que nem, eu fico pensando, né? O pessoal da filosofia deve ficar meio, né? É... é... <risos> Perdido, né? Com tantos termos que tem tanto significado por trás, né? Então você vem e chama um presente de mito, peraí, né? Ou então você vem e chama um jogador de futebol de fenômeno, é, 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 <risos> <exatamente>. <risos> enfim. Né? Qual vai ser o próximo? <risos> enfim, é bem, bem engraçado. Mas, é, enfim, gente, é, porque eu tô falando isso porque tem toda uma questão da fenomenologia enfim, que a Larissa vai saber explicar melhor do que eu, certamente mas só pra vocês não ficarem perdidos, não, não perderem a piada. Mas é claro que a piada já foi perdida, né? Porque toda piada que a gente precisa explicar já não tem tanta graça. Mas, enfim, um latim é melhor. É... <risos> enfim. É... Então, é isso nessa questão do mito, né? Quando o Lewis, né? Ele vai e chega e fala que o cristianismo é um mito, né? as pessoas ficam escandalizadas, né? Porque... Nossa, como assim? O livro está aparecendo agora falando que o cristianismo é falso, né? Lewis, que eu digo, é o C.S. Lewis, né? Que escreveu as Crônicas de Narnia, né? Amigo de Chester, Tolkien e tal. É, enfim, exatamente né, isso que você falou, né? Eram essas formas é, é, dos gregos de explicar essa criação do mundo, a origem do sofrimento. E, às vezes, né, a gente fica é, um pouco julgando, né? De forma anacrônica, né? Que a gente, enfim, tentar julgar uma outra época com base nesse nosso ponto de vista do tempo presente. Então, ah, nossa, que absurdo, né? Você dizer, uma vez eu vi uma, uma história de que... Na, eu não sei se é isso, né? Mas eu vi que na história da mitologia, é a explicação da, da Via Láctea, por exemplo, e ela teria esse nome, porque acho que era tinha dado de mamar pra Hércules, e Hércules mordeu o seio dela, e aí nisso que ela tira o bebê, espirra a leite pra tudo que é lado, e aí, ótima, Via Láctea, por isso que chama lá, entendeu? Via Láctea. Eu não sei se realmente é isso, senão... Mas enfim, muita gente ouve essa história e fala nossa, que absurdo, que ridículo, né? parece uma história boba. Mas a gente tem que pensar também que eles não tinham acesso né, a tantas coisas que a gente tem hoje de, de outras vias né, de conhecimento é, que explicam, né que dão conta da, da origem do mundo, da origem do sofrimento, enfim. É, e eles tentavam explicar, né como você falou, né através de, de outro método, através daquilo que eles tinham acesso naquele momento. E, e também, outra coisa que eu pensei também em comentar é, como a gente estava falando dessa questão dos contos de fada e tal né, anteriormente, qual que é a diferença né, entre os mitos, os contos de fada? Né, às vezes as pessoas não sabem né, diferenciar isso. E até eu vou recomendar para vocês também, para quem ouve inglês, tem é, uma entrevista muito boa com a Angelina Stanford, que foi aquela mesma que eu citei no podcast sobre contos de fadas, e ela tem um podcast chamado, é uma entrevista, né, o título é The Truth About Myth, né, A Verdade Sobre o Mito, né, o que tem muito a ver com isso que a gente tá falando aqui, né, de que o mito não é uma mentira. Então, ela explica lá nessa entrevista, né, que a diferença principal é que os mitos, eles pertencem todos ali ao mesmo universo, né, o que não acontece com os contos de fada. Então, por exemplo, no meio de um mito, você pode encontrar ali um personagem que aparece no outro mito, não é como nos contos de falas que você tá... É, ah, tem é que a Rapunzel tá aqui penteando as tranças, do nada aparece a Branca de Neve, sobe pela trança e pergunta se ela viu é, a Pequena Sereia ontem. Tipo, não, isso não acontece, né? E... É, diferente da... Embora isso tenha acontecido recentemente, né? Tem alguns filmes, assim, que as pessoas têm feito, mesmo livros, aquele do Pedro Bandeiro Fantástico Mistério de Feiurinha, que ele enfim, junta vários personagens lá de contos de fadas e tal, mas nos contos de fadas, assim, né, tradicionais, como eles foram concebidos, isso não acontece. Então, é como se fosse ali uma... uma grande... É, assim, um grande mundo, né, que tudo vai acontecendo ali, né, e os mitos, eles vão meio que se complementando e vão fazendo referências uns aos outros, né, e é, o padrão dos mitos ele pode ser encontrado em muitos muitos contos de fadas também né o cupido e psique né que é um mito tá na Cinderela tá na Bela Fera e uma outra diferença também né é que os contos de fada ele não tinham uma função assim relacionada com a religiosidade né é, claro que o perro tentou pegar os contos de fada para dar uma instrução moral os irmãos Grimm simplesmente coletaram ali as histórias que as pessoas falavam e tal na época né, escreveram aquilo, mas não tinha, assim, uma, uma função de culto, né, uma, uma origem sagrada, alguma coisa assim, diferente dos mitos, né, que eles partem, assim, de um contexto é, de uma certa religiosidade popular ali, né, tem os templos dos deuses e tudo isso, é, enfim, né, então, mito é uma coisa, conto de fada é outra, e lenda é outra ainda, né, porque lenda é uma coisa que tem uma origem em algo real, né, algo que aconteceu mas acrescido ali de uns elementos fantasiosos, tipo o Rei Arthur, por exemplo, né, toda é, aquela história, né, enfim, as pessoas ficam debatendo, né, quem será que foi Rei Arthur, como que era, como que não era, existiu, não existiu, quem eram os cavaleiros já estavam lá redondo, essas coisas, né? então essa é uma história, assim, que tem uns elementos mágicos, mais misturado com coisas reais. É. Enfim, achei importante a gente fazer essa, essa primeira pergunta, assim, essa distinção, pra de cara já definir as coisas, porque eu acho que isso é muito importante, né? Quando a gente começa uma conversa, Larissa, eu não sei se você tem essa mesma impressão, mas às vezes no meio da conversa as pessoas se dão conta de que estão falando de coisas diferentes. <risos> tem discussões que não tem sentido algum. <risos> Enfim, as pessoas começam a contra-argumentar e se elas tiverem sorte, elas vão descobrir que estão falando de coisas diferentes. O pior é que às vezes elas terminam a discussão e ainda não se deram conta que estão falando de coisas completamente diferentes. Então, se a gente define no início, já quebra essa primeira objeção, né? essa primeira dificuldade.
1: <risos> ótimo, ótimo. E tem uma coisa também que é importante no mito, é que essa coisa totalizante, né? É uma coisa global, né? Então, é como... Pensa, o que é a mitologia grega na cultura grega é como se fosse a, a água onde eles estariam imersos. Né? É o ar que eles respiram, vamos dizer assim. Né? Então, tudo diz respeito ao mito e o mito diz respeito a tudo. Né? Então, não tem como separar. Né? Está então, é, tudo aí é, unido. Né? Então, a religiosidade, é, a compreensão de mundo, a, a forma de viver... É, tudo, né? O, tudo, 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 né? A própria política tem um pouco também a ver com, com isso também. Então, tá tudo interligado. E uma coisa interessante é isso que, que os livros falavam, né? Então, o, o mito ele também você não consegue pontuar a sua origem. Foi passado de geração para geração. É, você não fala assim, ah, tipo, é totalmente é, errado dizer que, por exemplo, quem inventou a mitologia foi. Homero ou Exildo, na verdade eles compilaram, registraram aquilo que já, já vinha muito, muito antes deles. Então, o próprio Exildo, se você perguntasse, né, Exíodo, de, onde, de onde vieram essas histórias? Ele falou, oh, essas histórias foram entregues aos homens pelos próprios deuses. Né? Então, é, é isso, né, isso é um traço característico do mito também, assim, né? esse desconhecimento da sua origem, justamente porque é uma coisa imemorial, e é parte é parte do mito, do mito você fala assim tipo olha aqui como principalmente como os próprios deuses né? então não tem como né então, você tem que você tem que entrar na história para você para você entendê-la não pode assim é tipo, você quer entender você não pode ficar com um olhar de fora e tão analisar e descobrir ali quais são os erros então, você entra entra naquele mundo é né? é mais um naquele universo e aí ele começa a entender como é que as coisas funcionam
0: Fiz essa primeira definição, acho que isso com certeza já vai ajudar muito a colocar o chão, né? Pra gente poder é, construir essa nossa conversa. É, mas aí a gente começa a entrar né, na nossa na primeira dificuldade, assim, pelo menos aparente, né? Que algumas pessoas começam a levantar, porque né, o título do nosso, <risos> da nossa entrevista é, né? cristianismo e literatura pagã, Então a gente já começa a colocar aí uns opostos, né? Uma coisa assim, nossa, né? Como que, que isso aí vai... Como que isso se relaciona, né? Então a primeira coisa que eu queria te perguntar, é, antes da gente falar né, da nossa relação né, de cristãos aqui do século XXI com a literatura pagã e tal, como que os primeiros cristãos se relacionavam com os autores pagãos? Né? Porque se a gente for pensar... É, de alguma forma, enfim, estava é, tudo muito próximo ali, né, na, enfim, é, da Grécia, a gente vou pensar, né, São Paulo viaja a Grécia, né, os apóstolos, enfim, tem, é, fazem, né, é, uma... Enfim, vão anunciar o Evangelho, né, a todas as partes, né, cumprindo o mandato de, de Cristo, e enfim, né, é, meio que eles estavam ali também, né, de alguma forma, é, não bebendo dessa mesma água, né, porque eles eram cristãos, mas, de alguma forma, é tudo muito próximo e é como a gente, assim, né, de, de alguma maneira, que tá aqui envolvida, né, num certo mundo que tem pessoas que não partilham, né, dessa mesma fé e tudo, embora, acho que a gente tem algumas dificuldades maiores, né, porque você... É, nossa era é, pós-cristã, né? O pessoal que já foi cristão e que agora né, virou a casaca. É mais difícil de você né, convencer esse pessoal do que a pessoa que nunca tinha ouvido falar nisso. Né? então é, Mas, enfim, né, como que os primeiros cristãos se relacionavam com esses autores pagãos, com essa literatura, com toda essa realidade mitológica que estava ali, né, do outro lado do, do mar, né,
1: praticamente, Sim, é, bem, isso é um tema de discussão por alguns aspectos, mas por outro é um pouco, assim, é, é claro, né claro que era é, é um contexto helenista, né? então a cultura, é, cultura vigente era uma cultura grega, uma cultura pagã mesmo, né? E se eu for pegar, por exemplo, né, o próprio São Paulo, é, quando ele vai a Atenas, né, lá no Oriópago, no né, ele... Ele conhecia aqueles deuses, ele conhecia é, aquela, aquela realidade, né? Tanto é que ele faz aquele discurso, que é um discurso belíssimo no Areópago, né? em que ele, ele vai dar né? várias, várias estátuas de deuses, né? E uma estátua maior né? ao deus desconhecido, ele, ele entra na mentalidade dos do gregos, né? fala então, assim, olha, esse deus desconhecido que vocês adoram, né? Sem conhecer, esse eu vou anunciar. Então, eles, ele, de modo geral, né São Paulo ele tinha bastante conhecimento, ele tinha uma, uma cultura clássica muito, muito forte. Né, então, ele conhecia, ele sabia do que se tratava. Outros, o tempo vai passando, né e eles vão aproveitando, mas é isso, né, vão aproveitando com cautela as verdades que eles encontram ali. Né, então, você pega, por exemplo, São Basílio, são Basílio escreve uma carta, ele é do século IV, né? ele escreve uma carta, justamente uma carta aos jovens, sobre a utilidade da literatura pagã, né? Dizendo justamente como que é, é importante saber relacionar, se relacionar com esses ricos para aprender o que eles têm de bom. Né? Então Tanto é que tem aquela história né, do imperador Juliano, que ficou incomodado com eles, né? Por, por, com os cristãos, porque eles estavam ensinando... É, Homero e Zildu e Virgílio demais as escolas assim estavam trazendo para sua pra cristianismo né esses autores pagãos então não, não é não houve uma ruptura total assim né? então é sempre aquela ideia vou voltar nela outras vezes né é, analisar e ver que é bom então eles tinham uma certa uma certa cautela assim até porque muitos deuses é, tinha o culto aos deuses, eram cultos imorais, então não é que eles, ah, é tudo lindo, maravilhoso, vamos apoiar tudo, vamos salvar tudo, não era isso, era uma visão bem realista de reconhecer que esse era o contexto em que eles estavam, é que tinha uma verdade, que tinha uma busca pela verdade ali, eles ainda não tinham encontrado a verdade total, não tinha se revelado. É, mas com uma cautela também, né? Sobretudo na, 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 na adoração que isso tinha, né? A adoração, o culto aos deuses, né? Que não só idolatrar, adorar um deus que não é o deus verdadeiro, mas a própria estrutura de culto a alguns deuses, que era uma própria estrutura de, de culto imoral, né? Elogias, é, com sacrifícios, e é, sacrifícios humanos, inclusive. É, bem, isso era altamente é, combatido, repudiado e assim por diante, né? mas não era, então, isso que é, é uma, uma visão, vamos dizer assim, sensata, de aproveitar o que é bom e rejeitar o que é mal, né? combater e denunciar e se recusar de da, daquela maneira. Sim, com certeza, né? até, <coughs> enfim, né? isso é uma,
0: uma, como você falou, né? É, houve disputas ali, porque enfim, né? o próprio Tertuliano, ele falava, né, o que que Atenas tem a ver com Jerusalém, né, e, enfim, né, é, não foi uma coisa simples de se resolver, né, havia realmente debate em torno disso na né? igreja primitiva, isso não foi solucionado rapidamente, foi uma coisa que durou séculos, né, você falou que São Basílio estava falando disso ainda no século IV, mas, enfim, a, a maioria dos cristãos, né, embora meio a essas disputas, né, sempre defendeu que a gente devia, assim, né, ler os pagãos, e isso que você falou é uma, é uma história que eu acho engraçada, né, desse, desse imperador romano do, do Juliano, o apóstata, e que ele, enfim, né? os cristãos estavam lá, né, Tavam lá como você falou, ensinando nas escolas, ou seja, eles não só liam, mas ensinavam os pagãos, e ele ficou revoltado, por que, que ele foi revoltado, né, porque os cristãos faziam exatamente isso que você falou, né, é selecionavam aquilo que era bom né, e ensinavam com propósitos de formação cristã. Então, eles encontravam ali naqueles mitos aquilo que era né, bom e aquilo que era belo, enfim, e aquilo que era verdade dentro daquela é, lógica, assim, né? E é, ensinavam aquilo e, enfim, né? Num ponto tal que o imperador ficou irritado, quis proibir tudo isso. E, enfim, quando eu tava dando uma pesquisada, né, pra gente falar sobre esse assunto aqui hoje, sempre gosto de estudar antes da gente fazer um, um podcast, enfim, procurar referências e tudo. É, é, não, não são só os ouvintes que estudam, eu também estudo. <risos> e os entrevistados também, <risos> né, porque, enfim, né, eu é, encontrei uma... Tem muito tempo que eu queria falar né, sobre isso. Então, já há um tempo eu tinha lido uma, um, um trechinho do, do Andrew Kern. Eu sempre falo do Andrew Kern aqui, porque ele é um, uma referência assim, de educação clássica nos Estados Unidos. E eu gosto muito da definição que ele dá para a educação clássica, né, como o cultivo da sabedoria e da virtude na alma através das artes liberais. Enfim. É, e ele, ele fez né, uma entrevista também sobre esse assunto todo, né, dessa questão da literatura pagã e do cristianismo e tudo, e uma coisa que ele fala, né, que eu achei muito interessante é que perguntam para ele, assim, né, por que, né, que a gente deveria, é, enfim, né, ler os pagãos e esse tipo de coisa e, e ele fala, assim, né, que, que os cristãos deveriam, assim, né, não literalmente isso, mas a ideia é essa, né, é que os cristãos deveriam ler os autores pagãos porque, né, os escritos desses autores eram mais cristãos que a maioria dos escritos cristãos da atualidade, né, que, aí ele dizia, né, que a Bíblia nos diz para ler autores pagãos, autores bíblicos leram autores pagãos, os padres da igreja leram autores pagãos, também os reformadores, né, se você que está me ouvindo é protestante, eles também leram os pagãos, <risos> e todos os teólogos desde então, né, todos os teólogos que, né, Tiveram um destaque, né? Então, todo mundo leu os pagãos, as pessoas têm uma dificuldade, né? Enfim, é...
1: segue fluxo. <risos> <risos> Enfim. Exatamente. Eu estava vendo um vídeo uh -huh. de, um, de um professor que ele cita Calvino, né? Não tem como ignorar isso, simplesmente... não não vou ler isso. Você é parte do nosso patrimônio. Eles são nossos pais intelectuais, de alguma maneira. Então não tem, não tem como ignorar essa, essa realidade, eu falo assim, eu sei que eu não leio, eu só vou ler de tal, de tal cultura ou de tal época, ou só ler é, autores cristãos. Não dava. vai ficar faltando alguma coisa.
0: Sim. E eu até eu achei muito curioso, assim, né, quando eu li isso, né, dessa essa coisa que o Andrew Kern falou, né? Como assim tem, é, tem citação de autores pagãos na Bíblia? Gente, mas onde e tal? E eu comecei a dar uma pesquisada, assim, né? Comecei a procurar, até quando eu fui preparar que, de fato, eu encontrei, e é incrível, assim, é uma resposta brilhante, né, para as pessoas que têm essa dúvida, né, e têm essa preocupação, então, enfim, né, realmente, assim, a gente vê, né, nessas citações, eu vou falar para vocês aqui quais são as citações, mas o que é mais incrível é como a gente vê, né, que os cristãos, ao longo dos séculos, né, desde os primeiros cristãos, vão... É, nos servindo de modelo né? de como a gente deve ler a literatura pagã. Eles não falam, ah, vai lá, se vira aí, é, dá um jeito. Não, eles dão um exemplo pra gente de como que a coisa tem que ser feita. Né? Eles não nos abandonam assim, ah, vai lá, se vira. Se você se converter, né? começar a querer estar em Zeus, o problema é teu. Não. É, enfim, não, eles nos ajudam. E, então, as citações que eu encontrei são as seguintes, anota aí. Nos Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 17, versículo 28, diz assim, né, porque é nele que temos a vida, o movimento e o ser, como até alguns dos vossos poetas disseram, nós somos também de sua raça. Então a primeira parte dessa situação, dessa situação, a primeira parte é uma citação da obra. Gente, eu vou pronunciar errado porque eu não falo grego, né? Se eu estiver falando grego, vocês me perdoem. <risos> Enfim, é uma citação da obra crética, crética, sei lá, de Epimênides, né? Em que ele está se referindo a Zeus, né, no, no texto original, daquilo, né, do porquê nele que temos a vida, o movimento, o ser e tal. E a segunda parte, né, quando ele vai dizer, né, que é, nós também de sua raça e tudo, vem de um hino que também se dirigia originalmente a Zeus que foi escrito por Aratos, que era um poeta estoico, né? Então, incrível, olha, olha como isso é um modelo, né? Ele pega um texto que era originalmente endereçado a Zeus e pega aquilo ali e, é, e realmente é, não endossa o culto a Zeus, mas ele nos dá um modelo né, de como que a gente vai ler os pagãos de uma forma cristã, né? É, enfim, né, em quem é que nós temos a vida, o movimento e o ser? Né? Em Deus. e Depois né, tem uma outra passagem também que está na primeira carta aos coríntios é, que diz assim não vos deixeis enganar, mais companhias corrompem bons costumes E está até entre aspas esse trecho, mais companhias corrompem bons costumes Por quê? Porque é uma citação também de um verso de uma obra do poeta Menandro e o nome dessa, dessa obra é Taís, <risos> Se você é ouvinte se chama Taís, saiba que você foi homenageada <risos> nas Sagradas Escrituras. <risos> Eu não sei se é Thais ou se é Taís, mas enfim, a ideia é essa. E depois tem uma outra, ainda São Paulo, né? É, em Tito, no primeiro capítulo, versículo 12, diz assim. Um dentre eles, o profeta deles, disse Os cretenses são sempre mentirosos, feras selvagens, glutões preguiçosos. Isso é uma citação de Epimênides, que é o um poeta de Creta, né? que é uma ilha ali do, do Mediterrâneo, né, é, e foi tirada do livro dos Oráculos, enfim, é, tem até uma outra citação também, mas enfim, já tô falando demais aqui, deixo essa para depois, <risos> e enfim, né, como é incrível, né, a gente ver, né, deles pegando realmente o texto, né, então, é, e ele sabia, né, aquilo, como você falou, ele era um homem é, que tinha sido realmente educado, né, de, de forma clássica, né, São Paulo, apóstolo e realmente ele usando isso é, a serviço, né, dos propósitos da formação cristã. Isso é muito legal. A, acho que a mais interessante de todas é da conversão dele. Depois eu vou falar. Ele cita isso. Ah, tá, você vai falar depois. depois eu falo. Não, porque deixa as pessoas é, na expectativa, entendeu? Porque eu sei que é um assunto denso, às vezes o pessoal tá meio, né, ai, puxa vida, será que eu vou até o final dessa entrevista? Será que não? Então eu vou guardar o melhor para o final. Para que você escute. Porque essa é... Todas eu acho que é a mais impressionante. É a mais legal. É a mais legal. é. Então, aguardem após o intervalo Aguarda, comercial. Aguardem, aguardem. Não saia onde você Enfim, né? Agora, sim fazendo um pouco uma, uma, uma ponte, né? Vamos dar um salto. Né? A gente falou, ok, né? Que tudo bem, foi alvo de disputas. Mas que os cristãos viram que realmente era possível, né, e que era muito bom e recomendável ler a literatura pagã, desde que a gente tivesse, assim, esse filtro, né, esse cuidado, como até São Basílio fala, e inclusive, gente, eu não sei se ainda tá disponível, se tiver, eu vou colocar o link na descrição, mas, recentemente, me enviaram é, esse livro pra é, download gratuito, essa, essa instrução, né, eles são São Basílio aos Jovens, sobre a literatura pagã. Então, se eu achar, eu vou disponibilizar para vocês também, lá na, na descrição do episódio. É, porque eu não sei se colocaram gratuito por causa da quarentena, ou se vai continuar gratuito, enfim, né, é, mas vamos ver. Enfim, fazendo esse salto, ok, né, legal, bacana, né, os, os primeiros cristãos liam os pagãos, os padres da igreja liam os pagãos, legal, mas por que que a gente, né, hoje em dia, deveria ler esse negócio, né, que foi escrito há tanto tempo atrás, né? Enfim, é, a gente já tem acesso à verdade revelada, né? Do cristianismo, que é a verdade completa. Enfim, é, não seria uma perda de tempo a gente ficar ainda lendo isso? É... Enfim, tem, é, tem pessoas até que, que dizem assim, né, puxa, né, mas os santos da igreja já leram isso, já recolheram o que tinha de melhor. E, enfim, a gente não precisa ler os pagãos, é só a gente ler os santos, é só a gente ler os grandes. É, enfim, os grandes cristãos né, da, da história que já fizeram, entre aspas, o trabalho sujo <risos> né, de, de filtrar ali, de botar a mão na, na, no que estava errado para jogar fora e de pegar o que estava bom. A gente pode ler só eles, né? Então, por exemplo, ah, São Tomás de Aquino leu Aristóteles. Para que, que eu vou ler Aristóteles se eu posso ler São Tomás de Aquino? Não
1: seria, Lari, uma perda de tempo? Essa é uma, uma boa pergunta. É... Bem, então, diferenciando né, essa... Leitura de Aristóteles e da, da mitologia, né? Então, em Aristóteles você aprecia sem moderação, né? Você vai assim, feliz da vida, porque ali tem, tem muita coisa para aprender. É, no sentido de. Bem, sabedoria está toda ali, de alguma maneira. né? Então, claro, quando som, quando o Tomás comenta. Aristóteles é, você está lendo ali, você está lendo Santomai comentando Aristóteles, não é história, Aristóteles, né? mas é uma experiência completamente diferente. Você pegar, por exemplo, a ética Nicômaco e mergulhar naquilo lá, assim, né? você vai acompanhando a, o raciocínio, né? a estrutura do Aristóteles. É realmente uma experiência, todo então, tem que ler esse negócio para poder realmente entender um pouco melhor a vida. É, em relação à mitologia, é... Tem que ver, primeira coisa, né? que inclusive uma das dicas que o próprio Sombazinho dá, que eu vou falar isso depois, eu vou nisso em sessões depois, é se eu for ler a mitologia só como um passatempo, um hobby, é, pode ser uma perda de tempo, claro, eu não estou lendo isso aqui para nada, assim, né? Agora, se eu vou recorrer a essa mitologia, a essas histórias como tipo de uma instrução, aí eu tenho muito a aprender, né? É muito a aprender, primeiro, de uma visão de mundo que influencia a nossa. É uma visão que influencia a nossa e que é diferente da nossa. Depois, é, exemplos de vidas que a gente pode, de vidas e de ações que a gente pode imitar, tanto no fazer, quanto no não fazer. Né? Então, é, quando eu leio algumas histórias, alguns erros, e algumas quedas, porque os deuses gregos não, não eram perfeitinhos, né? isso é uma coisa interessante, né? então eles tinham defeitos como, como nós temos defeitos, né? então eles também faziam intriga, também faziam, rouavam um barraco, também tinham inveja, também disputavam entre eles, é... Quando a gente vai ler isso aí, a gente mostra, né? Isso fica, é, na verdade é até um argumento a mais para a veracidade do cristianismo. Assim, né? Porque é, você vê que aquilo ali, por mais interessante que seja, por mais que o Exildo fale, a ah, isso aqui foi entregue a nós pelas mãos dos próprios deuses, você vê que é algo é, Demasiadamente humano. É, 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 é o ápice. É do que um homem pode chegar, do que um homem pode conceber. Né? Aí, quando você compara essas histórias com o cristianismo, fala, cara, não tem como o cristianismo ser uma invenção humana. É impossível. Porque nós já temos o exemplo da mitologia grega mostrando aonde o homem pode chegar. Né? Agora, quando você compara isso com a, a essência do cristianismo, o que, que é a vida de Cristo, os seus ensinamentos, né, e todas as vidas dos cristãos depois fala, não tem como ser é ser humano, né, uma, uma invenção humana. É, e outra coisa, né, porque, sei lá, se eu tenho a vida dos santos, por exemplo, é, o que eu vou ler mitologia grega se eu já tenho a vida dos santos? Claro que a vida dos santos é uma coisa importantíssima. É, ali a gente, a gente vê o que a gente precisa fazer. Só que a, as, as histórias gregas elas mostram uma visão de mundo que ajuda a entender a nossa também. Né, então não é simplesmente as vidas das personagens, mas é uma visão de mundo, uma é tentativa de compreender o mundo, que por mais que não seja é, a, a, mais, a mais adequada, talvez até entre aspas, ultrapassada, me ajuda a entender como que a gente consegue entender as coisas hoje dessa maneira. É, então tem, tem isso também. Né? É, e também não é uma perda de tempo, porque tem essa, essa ideia né, de que os alunos falavam da, da semente do Logos. Né, que tem até aquele vídeo do Lewis com um Tolkien, né, que vai mostrando como que o, que o cristianismo é, é, é um mito verdadeiro, vamos dizer assim, é, em que sentido. Quando a gente lê essa, essa mitologia grega, a gente vê ali, realmente, né, semente do Logos, a gente vê ali é, Sinais da, da verdade, da bondade e da beleza. Da busca que o homem faz por essas coisas. E até onde o homem pode chegar sem a revelação. Né? Até onde o homem conseguiu chegar sem a revelação. Né? Isso é até o, o reforço. Né, a própria revelação. Não que ela precise, mas para mostrar aqui justamente, né, que justamente. É, que é, O homem tem o seu caminho é, de chegar à verdade. Né, que É um caminho de ascensão, enquanto que a revelação é... Deus se revelando, né? então não é uma perda de tempo, é porque embora não acrescente uma verdade, a verdade revelada, já está tudo ali, né, ela ajuda a entender melhor, inclusive né, com o próprio, o próprio vocabulário da sua variável, por exemplo, filosofia, né, essa, essa expressão de né, filosofia, ela é serva, da teologia, né, justamente porque ela oferece algumas ferramentas para a teologia. Então, vários mitos, várias histórias, a compreensão de mundo, os próprios exemplos é, da mitologia, elas servem, de alguma maneira, como uma ferramenta para a gente entender melhor alguns dados da revelação. se então, quer citar alguma coisa, ok, citar um santo, citar a vida dos santos, mas também podemos recorrer a, a essas histórias. Depois eu vou dar alguns exemplos é, como tem até inclusive alguns paralelos todas as histórias elas participam da história da revelação toda, toda a revelação é o arquétipo das histórias e todas elas têm uma parte né? então, mesmo que sejam anteriores, elas participam de alguma maneira dessa, dessa história
0: cantando sobre a Angelina Stanford, né, eu até te mandei a entrevista dela também pra você ouvir, e ela, enfim, eu tô ansiosa pra que ela lance o um livro que ela falou que ia lançar, mas enquanto ela não lança, ela, eu fico falando das entrevistas dela, mas ela fala uma coisa, né, que eu achei, nossa, assim, a pessoa tem que ter um peito pra declarar um negócio desse, né, mas que ela fala isso, né, que todas as histórias, né, que alguém já abriu a boca pra contar, contam a história do Evangelho. Porque a gente não pode fugir disso, né? Porque faz parte, né? Tá escrito na nossa própria natureza, né? Tá escrito no nosso coração. Então, mesmo que você não queira contar a história do Evangelho, você conta a história do Evangelho de alguma forma. Então, a gente falou sobre os exemplos disso nos contos de fadas, né? No outro episódio. E hoje a gente vai falar disso também na né? mitologia. Vocês vão ver, né? Como o negócio é incrível. Eu tô só prometendo. Eu falei, vou deixar o melhor final. <risos> Mas, enfim, fiquem aí. <risos> Mas... É porque, enfim, né? Senão a gente atropela os assuntos. Vamos com calma. Mas... É, até assim, né? Você é, estava falando sobre isso, né? Que, enfim, era o máximo que, que os homens puderam chegar, né? Que tem algo de muito humano ali né nos deuses e tal. Eles têm características humanas. Eles têm, enfim, sentimentos ruins e coisas e tal. E eu, eu acho engraçado, fico pensando... Os gregos deviam ficar meio desolados, assim, né? Porque imagina os gregos na quarentena, né? Que, que desgraça que não ia ser... Porque a gente, né, que enfim, que tem que viver toda essa dificuldade e tal, a gente procura ter uma esperança, procura ter fé, né, procura levar isso, né, as nossas orações entenda. <risos> e tudo isso, né, os gregos, porque não tinham nem como recorrer a isso, porque os próprios deuses, assim, eram imprevisíveis, né, eles não eram aquela figura de, né, que te passava uma serenidade, em quem você podia confiar. Porque ele podia também simplesmente te dar uma flechada, ou se aliar aos seus inimigos e lutar contra você, <risos> tipo ao invés de te dar um conforto né, o cara ainda vai te prejudicar <risos> né enfim é, se bobeasse um deus grego podia criar um vírus assim né para ainda ferrar mais com a sua vida mas né porque <risos> enfim e que bom né que a gente tem a gente tem que dar mais alegria ainda né da gente ter né o cristianismo a gente vê que realmente a gente tem uma fé que enfim que além de, né de ser a verdade revelada Apacenta os nossos corações. <risos> ai, ai. Enfim, mas... Enfim, isso que eu queria, queria comentar, né? né dessa, toda essa questão, né? Por que os cristãos de hoje deveriam ler a literatura pagã? Enfim, né, a primeira coisa é que, assim, a gente... Como eu estava falando antes, a gente tem uma tradição de cristãos que leram os pagãos, né? E que foram discernindo aquilo que era bom, daquilo que não era enfim tem até aquela metáfora da abelha né que era super comum lá na Idade Média você encontra é, manuscritos assim textos é, sagrados né decorados com abelhinhas bonitinhas por quê né porque simbolizava realmente isso né porque a abelha ela faz esse processo né de enfim ela suga ali o néctar da flor ela dá uma processada naquilo <risos> uma digerida e digamos né ela aquilo volta né, ela recorgida aquilo de alguma forma, e aí ela vai produzir o mel. Né? Então, ela, é, ela não aproveita, digamos, né, que, que tudo aquilo, né, mas ela mexe naquilo de uma forma que sirva o seu propósito. Então, a gente tem uma grande tradição é, de cristãos que fizeram isso, a gente tem excelentes modelos a seguir, e é assim, né, essa leitura dos livros pagãos, isso é uma, uma ideia que eu que eu vi num vídeo também é, de um professor, que é o Wes Callahan, que é professor de história e tal, e ele falava isso, né, que a gente não pode jogar fora o bebê junto com a água da banheira, né. Então, assim, a gente tem que pegar a coisa boa e não jogar tudo fora de uma, assim, né, dar louca, né, não, vou queimar todos os livros pagãos, pelo contrário. Né? E ele dizia isso, né? que a gente lê os livros pagãos e praticar esse juízo, né? um pouco treinar esse juízo, é uma forma muito boa de preparar os jovens para os julgamentos que eles vão ter que fazer o tempo todo, né? diante do mundo ao seu redor. Porque é, é muito mais fácil você pegar uma Ilíada, por exemplo, é, embora enfim tenha suas próprias dificuldades também né? de vocabulário e tal, é muito mais fácil você pegar uma, um texto assim... É, mitológico, e ir discernindo né, o que, que é bom, o que, que não é, porque você tem uma grande tradição de pessoas que já fizeram isso antes de você, você pode consultar né, essa, enfim, esse acervo né, de, de vozes, assim, e isso vai te treinando, né, porque você vai ter que discernir o que, que é bom do que que não é nas vozes da mídia, nos autores contemporâneos, enfim, né? nas fake news, ou nas coisas que você escuta na rua, e as coisas que alguém fala pra você, ou se tá na escola aquilo que o seu professor falou pra você. Enfim, é... então, isso tudo fornece, digamos que um treinamento, né, de, de como, como realmente fazer esse juízo, né, uma prática. Meio que você aprende primeiro é, a nadar numa piscina pequena, uma amiga minha dizia isso uma vez, é, não relacionando com isso mas falando né que é importante nadar primeiro na piscina de criança para depois você ir para o alto mar e de fato né então fazer essa prática né é, primeiro é algo que ajuda muito nessa nesse juízo né que a gente vai ter que fazer depois né de tantas outras coisas e como eu dizia né, é uma tradição né, não foram só os primeiros cristãos que leram os pagãos né é, é quase como especialidade né dos cristãos né porque Começa lá por São Paulo e vai atravessando a história. Vamos todo mundo. Vai Santo Agostinho, vai Santo Tomás, vai Dante, ss Enfim, é todo, São todo mundo. Basílio. E vambora, né? E... São Basílio. Então, assim, é... não é tipo, ah, não teve um cristão meio lunático que começou a ler Os Pagãos. Não. É... é um negócio, realmente, assim, é, é expertise do pessoal, né? E... <risos> enfim, eu não sei se você quer comentar mais alguma coisa sobre isso mas já passando assim, né, pra, pra próxima pergunta enfim, será, né ok, né, a gente já respondeu ok, os primeiros cristãos leiam a gente também tem ótimos motivos pra ler mas será que isso não pode colocar em perigo a nossa fé, né, e a fé dos nossos filhos, né, a gente tá constantemente vendo ali referências a outros deuses né? Então, enfim, como que fica isso? Né? Porque é como se a gente estivesse falando assim, ah, tem vários pontos positivos que, que ler a literatura pagã vai trazer para você, mas, enfim, se, se em nome disso você fosse perder a fé, não valeria a pena. Né?
1: Então, isso coloca em perigo a nossa fé? É, essa é uma boa questão. É... Bem, se eu for comparar, é as histórias da da mitologia grega, né? Se pegar lá, o deus do Olimpo e conhecer um pouco, né? Quem foi Zeus? Conhecer é, as principais divindades e ficar em dúvida se isso é mais verdadeiro ou mais importante que a minha fé cristã porque a minha fé cristã está mal das pernas. Se ela é ameaçada pela mitologia grega, ela pode ser ameaçada por qualquer outra coisa, né? então é, não não é não tipo assim, não é, não é uma, uma disputa de deus né qual qual, que, qual deus é mais importante qual é mais verdadeiro né é é, tipo assim, é evidente é inegável a superioridade e a é, a veracidade do cristianismo em relação à mitologia grega então essa é uma coisa assim. então se eu abandono a minha fé cristã pelas historinhas da mitologia grega eu abandonaria qualquer outra coisa banal né? então é importante ter isso claro assim né? ter, ter essa 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 raiz bem clara né então, mas, mas também tem, tem isso né é, para quem que eu estou ensinando essas histórias para quem que eu estou contando essas histórias com qual motivo qual é o grau de formação dessa pessoa, ou se sou eu mesma, né? qual é a minha idade o que eu conheço, qual é o meu conhecimento do cristianismo e o que eu quero com essa metodologia grega também. Então, então, eu estou procurando passar tempo, etc. Agora, o próprio São Basílio, ele né, escreveu essa carta, que é a carta... É carta aos jovens sobre a atividade da literatura pagã, e que ele recomenda, sim, é, a, a leitura dessas, dessas histórias, a leitura desses, desses poetas, dessas mitologias, mas com uma grande cautela. Uma, uma grande cautela. Então, como não ser ameaçado? É aquele conselho, né? Analisar tudo e ficar com o que é bom. Né, então é, o São Basílio ele cita aqui na carta justamente o trabalho das abelhas né, então, e, e, então ele cita o trabalho das abelhas que é justamente nas né, abelhas que ficam por aí indiscriminadamente elas vão onde elas podem tirar o néctar que interessa o trabalho delas então assim, o São Basílio, ele dá, assim, ele recomenda e ensina como fazer para não ser uma perda de tempo e para também não ser uma ameaça não só a fé, mas aos costumes também Fala, tipo assim, é, eu recomendo que vocês é, leiam, é, mais que isso sirva para vocês como um exercício, como um trabalho. É, esse trabalho, né? Que exercício que ele fala? Eu então, como você falou da, da aprender na, a nadar na piscina, ele fala do exercício do soldado que antes de ir para a guerra treina muito com, entre, com seus companheiros. Então, você não vai para a guerra nada, né? eu acordei e vou para a guerra. Né? Então, você tem que ter uma maratona. Né? Então, você precisa ter um treino, né? um treinamento. E ele usa muito, né? Então, até que hoje, né, no, no ambiente, eles estão assim, muito o termo discernimento. O São Basílio ele usa muito essa expressão para justamente falar isso, né? Aprender a discernir né? o bem do mal, o certo do errado e o do tribo. Né? Então, justamente é... É, é importante, né? Eu vou ler aqui um trechinho que ele fala, do, o Sombadilho fala, é né? Lá no, no, no capítulo. É, não vos entreguei sem reservas em um mar, não vos entreguei sem reservas em um mar cheio de armadilhas conduzidos por esses perigosos pilotos. Deles deve-se absorver o que há de bom e útil, sempre sabendo aquilo que é preciso rejeitar. Então, isso aqui é importante, né? Não é assim, ah, é bom, é lindo, maravilhoso, é instrutivo, é culto, mas vou mergulhar de cabeça e, né? Não, é, é realmente né, esse trabalho de abelha, de a, aproveitando e discernindo né, e é, o bem do mal, né? E também uma coisa que ele fala, né então, em relação ao perigo, se é uma ameaça à fé, bem, não é uma ameaça, não, não, a princípio não é uma ameaça à fé, justamente porque é, é muito inferior. Então, se eu pensar, se assim, é uma pessoa que se sente ameaçada, é, que sente a sua fé ameaçada pela mitologia, então vê qual que é né, a sua, sua compreensão da fé, a sua adesão à fé. Então, não é uma ameaça, assim como um elefante, não é ameaçado com uma formiga. Então, se pegar o que é a mitologia e o que é o cristianismo, é, é, é bem diferente, né? É, em relação à moral, é, tem muita imoralidade, sim, uns mitos, né? Muitas relações é, incestuosas, muita mitologia, muita sacrifício, sacrifício humano, é, muito não, é algo. É, enfim, isso, isso é para ser deixado de lado, o conselho que o professor Basílio dá, tipo, se eu vou, isso que eu falava no início, né? eu tenho muito um objetivo é, que me leva a entrar em contato com essa mitologia. O objetivo deve ser a instrução. Não é um simples passatempo, né tipo, ah, eu vou ficar aqui lendo e o que vier eu tô abraçando, né? Mas é justamente, né, é não dá a, a essas histórias o leme da minha vida. Né? Tipo, não vou dar o comando do meu barco para eles. Eu vou Porque eles vou deixar que eles me guiem. Eu é que vou guiá los e vou selecionar. Né? Então, é justamente, é, no campo da moral, é justamente saber diferenciar ali, o que é bom, o que é ruim, o que, é que dá para pular e ignorar. É importante conhecer, mas sem ficar se detendo muito. Então, assim, se você sabe o que você quer, instrução, exemplo de virtude, exemplo de como ser herói, exemplo de como ser valente, de como ser corajoso, de como ser leal, bem, eu vou, eu vou procurar isso, eu vou onde isso está. Não né? vou ficar ali vendo como é que eu, tal Deus começou a existir, tal tipo de relação etc. Então, justamente, né? O, o Sobadil fala isso, né? Que é muito importante ter claro, a, ter claro a meta. Assim, a, a minha meta, assim, nós, a nossa meta é o céu. Se é a minha meta é o céu, eu vou abraçar tudo que me leva ao céu e vou rejeitar tudo, tudo que me afasta de chegar a esse objetivo. Então, se eu vejo que isso me atrapalha, eu simplesmente não vou abraçar isso, não vou me deter nisso. Então, assim, a gente nunca deve, em nada na vida, também nessa questão, perder de vista a meta. Se é, uma, se é, sei lá, se a minha fé está por um momento de crise, se eu estou num momento que eu também incerta, é, não que eu vá aderir a essas histórias, mas é, eu posso Assim, ah, se isso aqui não é verdadeiro, talvez essa fé na qual eu estou também não seja. É, mas não, mas não, não por causa do mito, mas por causa da minha fernilidade. Né? Então justamente tem que analisar, né? Tudo que a gente faz, a gente faz com prudência. Né? Do que, que vale a pena, o que, que não vale, tendo em vista essa meta.
0: muita atenção também, quando eu tava me detendo sobre esse assunto, né, para preparar essa conversa que a gente tem tá tendo aqui agora, é que, assim, né claro que, é, enfim, São Basílio está certíssimo. Não, vou discordar de São Basílio, <risos> longe de mim. Mas eu digo assim, né, é, isso tá muito claro, eu acho que para, assim, não muito claro, né, mas muitas pessoas têm essa primeira reação, né, de, ah, rejeitar o que é mal e tal, identificar ali, enfim, tem pessoas até que assumem uma postura mais, assim, é, fechada no sentido de, não, não, vou ler nada, né, já que tem esses problemas aqui, então não vou me colocar nessa situação, mesmo que eu precise instruir é, o meu filho, por exemplo, mesmo que isso seja importante no contexto da literatura ocidental, eu é, não vou ler é, a Ilíada, por exemplo, porque tem os deuses e tal, isso pode colocar em perigo a nossa fé, enfim... É, enfim. E aí entra um problema, né? Que é isso que eu queria chamar a atenção. É né? porque a gente já viu esse outro problema bastante, né? O problema de se deter nas imoralidades, no problema de ficar ali um pouco lendo é, por divertimento. Uma coisa meio louca, né? Tipo assim, vou ler aqui um sacrifício humano pra me relaxar. Eu tive um dia difícil. Vou... Tô com vontade de matar alguém. Vou ler aqui o um relato de
1: um sacrifício humano, não, mas... É de sacrificar uh, vários touros, né, e vai contando como é que você vai lá embolar o touro, né, enfim. É, é...
0: É. Mas enfim, então, aí entra o problema, né, que rejeitar um ator, autor pagão né? inteiramente, só porque ele é pagão, é infidelidade. Quem fala isso é o Wes Callahan, né, que é esse professor de História que eu estava comentando. Então, isso, gente, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, porque olha só que coisa interessante que ele fala, eu vou ler de novo. Rejeitar o autor pagão inteiramente só porque ele é pagão é infidelidade. Por quê? Porque se há algo bom, verdadeiro ou belo nesse autor pagão, então Deus é o autor. E rejeitar esse algo é rejeitar a Deus também. Então, isso é muito forte, né? Porque é próprio Santo Tomás de Aquino, né? Quando apareciam lá uns teólogos que estavam com medo de usar a filosofia de Aristóteles e tal, ele falava, toda a verdade dita por quem quer que seja vem do Espírito Santo. Então, se você rejeita um autor pagão porque ele é pagão e ele disse alguma coisa de verdade, né? Então, você está rejeitando essa verdade porque ele é pagão você está rejeitando a Deus, que é o autor da verdade. Então, é, é muito... É, como sempre, a virtude está no meio, né? Não dá pra fugir disso. Eu não posso também me fechar totalmente a literatura pagã, porque isso seria rejeitar, né, a, ali o que há de bom, o que há de belo, o que há de verdadeiro, porque o autor daquilo ali é Deus, e se eu rejeito isso, em última instância eu tô rejeitando a Deus também. E também não posso ir pro outro extremo e ficar lendo aquilo ali para o meu deleite, enfim... É, todas as mulheres que tinham Zeus e essas coisas assim <risos> enfim, porque também é, vai ser um outro perigo né? mas os dois extremos são perigosos e a gente precisa ter cuidado né? não queiramos o caminho fácil não vamos fazer assim ah, tem coisa ruim na literatura na pagana na literatura na mitologia grega então eu não vou ler isso eu vou ler só os escritos dos cristãos eu vou ler só os documentos da igreja só as vidas dos santos só os poemas é, que os santos escreveram, por exemplo porque isso também é perigoso porque assim também se rejeita a Deus, porque Deus é o autor da verdade, como eu falei seja onde ela, enfim, esteja ela onde ela estiver então isso também é um, um, um ponto assim que a gente tem que, tem que tomar muito cuidado e, e é um ponto que eu fico um pouco indignada também <risos> já deu <devo> perceber, né? <risos> Mas, enfim, agora chegou o grande momento, né, que eu vou fazer a revelação da... <risos> ah, da, da, do trecho de São Paulo que a Larissa estava falando que é o mais legal de todos, que é o seguinte, né? Vai aparecer lá nos Atos dos Apóstolos, né, em dois momentos diferentes, né? Tanto no capítulo 9, versículo 4 ao 5, quanto no capítulo 26, do 13 ao 14. Eu vou ler os dois para vocês, é bom para vocês compararem. Primeiro, no capítulo 9, diz assim... Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse, quem é senhor? Respondeu ele, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Depois, no capítulo 26. Era me... Ele estava é, falando com o rei, né? Então, ele está contando a história da conversão dele. Então, ele começa assim. Era meio-dia, ó rei, eu estava a caminho quando uma luz do céu, mais fulgurante que o sol, brilhou em torno de mim e dos meus companheiros. Caímos todos nós por terra, e ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra o aguilhão. Essa expressão é meio confusa, assim, né? recalcitrar contra o aguilhão, é um negócio meio difícil da gente é, entender, são palavras meio difíceis, é... Eu vou deixar como lição de casa vocês pesquisarem o que isso significa em português. Né? Enfim, a maioria de nós não sabe nem em português o que isso significa. Mas é uma expressão que ela já tinha sido usada antes, né? É, e que era, uma, era comum, porque não tinha sido usada por um autor pagão. Mas Eurípides usou na tragédia grega As Bacantes. O Ésquilo usou também na peça dele o Agamemnon. E... Enfim, né, é, o que é mais curioso disso tudo, né, é que Paulo, ele coloca essas palavras na boca de Jesus Cristo, né. Então ele tá relatando, ele fala, eu sou Jesus, a quem tu persegues, duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Ou, na segunda, na segunda vez, quando ele está relatando o rei, ele fala, é, caímos todos nós por terra, ouviu uma voz que me dizia, em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te recalcitrar contra o aguilhão. Então, olha só, a citação grega é dita em língua hebraica e colocada na boca de Nosso Senhor. Então, assim, claro que aqui pode surgir uma dúvida, né? Algumas pessoas podem perguntar, né? Será que realmente essa expressão foi usada por Jesus, né? Quando Jesus falou com Paulo. Será que Jesus realmente falou isso? Né? Porque... É, o que não, não teria nenhum problema, porque nada mais natural né, do que Jesus usar os autores pagãos para conversar com um homem que era versado na cultura helenística, como Paulo, né? Então, é como se Jesus disse isso para ele, foi uma forma de se aproximar dele de uma assim, né, numa língua que ele entendia bem, né? É, língua no sentido né, de uma, um jargão popular, uma forma de dizer que era comum para ele. Mas pode ser que Jesus não tenha dito isso, né? E que Paulo tenha é, um pouco usado essa citação, toda hora eu tô falando situação, <risos> citação, citação para tornar essa história mais compreensível diante de um pagão. Porque como eu tava falando, ele tava falando com o rei Agripa, né, que era um pagão, tava ouvindo ele lá, super interessado, ok. Mas enfim, ele ia achar aquela história toda muito estranha, né? Como assim, né? Esse homem me cai e um, um outro que morreu começa a falar com ele, né? Ele acha aquilo tudo muito estranho e ele, é, enfim, citar essa expressão né, diante de um pagão poderia ser um recurso também, é, ali, linguístico, de, de alguma forma é, fazer com que ele entendesse melhor. Né? Mas, enfim, tenha Jesus dito isso mesmo né? e Paulo só é, tenha dito exatamente aquilo que Jesus disse. Ou se Jesus não disse mas Paulo inseriu isso naquilo que ele estava falando com o rei como uma forma de, enfim, né, dar uma, uma explicação melhor né, daquilo que tinha acontecido, seja um caso ou outro, né, não é incorreto a gente dizer que o próprio Jesus citou o autor pagão, porque, como eu estava falando, né, se a citação é verdadeira, ele é o autor de toda a verdade, né? ele é Deus, ele é o caminho, a verdade e a vida, então se tem verdade em alguma coisa que um pagão disse, então Jesus é o autor dessa verdade. É, então
1: é, é, não, enfim. desculpa a escritura é inspirada gente é, é, assim, tipo, isso é muito, muito forte porque o autor da dessa escritura é o próprio Espírito Santo né então assim se não fosse, se fosse uma coisa totalmente equivocada não, não não apareceria isso lá sim cada palavra é inspirada então, você não pode nem falar, né, ah, não leio, leio livros pagãos. Se você lê a
0: Bíblia, você, você encontra lá citações dos autores pagãos. É, enfim, né, Isso, essa, essa reflexão também é do Wes do Callahan. Eu vou colocar o, o vídeo dele para vocês, tá em inglês, mas quem conseguir acompanhar, tá valendo. Vocês já perceberam que eu sou super original, né, eu só fico citando pessoas, mas eu não me envergonho disso não, porque... E eu acho que isso que é importante, né? Que a gente, quando tem conhecimento e vai chegando a... Enfim, vídeos bons, livros bons, entrevistas interessantes. Enfim, o meu papel aqui é compartilhar isso com vocês. Não é ser original, não é ser sabe-tudo. O meu papel é realmente ajudar vocês, enfim, a compreenderem as coisas que eu fui compreendendo também com a ajuda de tantos. Mas aí tem um outro problema, né? Que a gente vai entrando nesse, nessa questão da... Do cristianismo, de literatura pagã e tal. E tem uma, uma questão até que interessante, que é assim, né? Sempre perto, e tem a ver né, com essa questão de perder a fé e tal, não perder a fé. Perto do Natal surgem vários memes, <risos> vários potinhos, engraçadinhas, né? Na verdade não são engraçadinhas, né? o pessoal fica espezinhando os cristãos e vão acusando o cristianismo de ser mais um dentre os muitos mitos né, porque ah, nossa, essa sua história aí tá muito batida, né, todo mundo já falou isso antes do, do cristianismo, ah, esse negócio de virgem conceber, ah, esse negócio de não sei o que lá, ah, isso aí já, já, já foi contado na história de não sei quem, ou na história de não sei quem que lá ou outro, enfim. E às vezes os cristãos podem ficar meio assim, meio estarrecidos diante disso, de ver que realmente tem várias coisas em comum né, entre histórias da mitologia e tudo, ah, e mesmo outras histórias assim, de, de, enfim, de outros é, credos e tal, é, e que às vezes coincidem mesmo né, com a questão né, do, do parto virginal e tudo isso. E é, aí que, que, que entra a coisa interessante, né, porque São Justino, né, que, que foi Marte ele escreve né, uma série de ensaios em que ele vai ali defendendo o cristianismo diante do imperador né, do seu tempo, e ele vai defendendo a fé cristã, ele vai fazendo uma, uma apologética, e ele vai dizendo né, que a fé cristã ela não era assim, tão diferente daquilo que eles acreditavam, e por isso não deveria ser perseguida. Então, ele vai um pouco defender os cristãos. Pô, para de me perseguir. Pô. A gente não acredita em algo tão diferente assim de vocês. Por que vocês ficam né, perturbando a nossa vida? Então, ele é, dizer né, que a diferença é que a gente não crê nisso porque os romanos creem, mas porque é verdade. Né? Você estava falando né, dos do semente do logo. Né? Esse conceito né, de, de sementes é, da verdade, né, de, de que todo mundo tem acesso ao menos a parte da verdade... Vem daí, né? Vem de São Justino. E ele meio que vira ao contrário o argumento dos memes, né? Então, é... aquela ideia né? de que a gente é imagem de Deus, né? e como imagens de Deus, a história do Evangelho está impressa nos nossos corações. Então, é... não é assim que a, a história do cristianismo está espalhada por aí em várias outras histórias, logo, não é verdade. Ao contrário, ele diz, né? É justamente porque é verdade que ela né, está inscrita nos nossos corações e que não podemos contar uma história que seja diferente dela. Né? Enfim, é, 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 não diz né, com essas palavras, mas ele diz isso. Ele chega a dizer que os demônios distorceram as histórias de propósito para enganar as pessoas. Olha, olha que coisa né, de você realmente pensar que... Enfim, né? É, é, para enrolar a gente, assim, né, um pouco para confundir a nossa cabeça, para a gente não encontrar né, a verdade, eles teriam meio que feito uns simulacros ali, umas coisas é, que nos confundissem, né, em última instância. E tem uma, uma citação maravilhosa que eu vou ler aqui é, para vocês, gente inteira, porque eu acho que vale muito a pena, que é de uma audiência geral do dia 21 de março de 2007, do Papa Bento XVI. Eu não vou ler a audiência inteira, tá? Eu vou ler um trecho que ele diz o seguinte. Cada homem, como criatura racional, é partícipe do Logos. Leva em si uma semente e pode colher os indícios da verdade. Assim, o mesmo Logos, que se revelou como figura profética aos judeus na lei antiga manifestou-se parcialmente como que em sementes de verdade também na filosofia grega. Mas, conclui Justino, dado que o cristianismo é a manifestação histórica e pessoal do Logos na sua totalidade, origina-se que, abre aspas, tudo que foi expresso de positivo por quem quer que seja, pertence a nós cristãos. Fecha aspas. Deste modo, Justino, mesmo contestando a filosofia grega, as suas contradições, orienta decididamente para o Logos toda a verdade filosófica, motivando, do ponto de vista racional, a singular, aspas, pretensão de verdade e de universalidade da religião cristã. Se o Antigo Testamento tende para Cristo como a figura orienta para a realidade significada, a filosofia grega tem também por objetivo Cristo e o Evangelho, como a parte tende a unir-se ao todo. Olha que bonito. E diz que estas duas realidades, o Antigo Testamento e a filosofia grega, são como os dois caminhos que guiam para Cristo, para o Logos. Eis porque a filosofia grega não se pode opor à verdade evangélica e os cristãos podem inspirar-se nela com confiança, como num bem próprio. Por isso, o meu venerado predecessor, o Papa João Paulo II, definiu Justino, aspas, pioneiro de um encontro positivo com o pensamento filosófico, mesmo sendo assim sinal de um calto discernimento, fecha aspas. Porque Justino, aspas, mesmo conservando, depois da conversão, grande estima pela filosofia grega, afirmava com vigor e clareza que tinha encontrado no cristianismo, aí, é, fecha aspas, não, peraí, desculpa, eu tô confuso com as aspas. <risos> Enfim, que ele tinha encontrado no cristianismo a única filosofia segura e proveitosa. Desculpem a confusão com as aspas, depois eu... Vou colocar o link direitinho aqui. E essa citação de João Paulo II está na Fides et Ratio, que o Beto 16 citou na, nessa audiência, que eu vou colocar o link para vocês. Enfim, então, né, essas semelhanças, né, longe de nos é, fazer perder a fé e essas coisas, né, elas têm que reafirmar a nossa fé, né. O livro ele falava isso, né, que escreveu aquilo, né, When myth became flesh, né, que é, é um pouco brincando né, com né, quando o verbo se fez carne, ele fala é quando o mito se fez carne. Então, é, enfim, o é, é, um mito não é no sentido de algo mentiroso, né, como a gente falava, mas o cristianismo é o mito verdadeiro, né, e é por isso que a gente encontra esses é, fragmentos, essas coisas um pouco mal contadas que têm semelhanças né, com a história do Evangelho. Então, isso é muito incrível. É muito
1: bonito, né? Ele fala é, que é, essa o cristianismo né, é a verdadeira história que dá sentido a todas as outras histórias. Aí você tinha falado agora há pouco, né? E é, a, é a, a grande história para a qual todas as outras histórias apontam. São então, todas as histórias, de fato, contam e recontam ao seu modo, de modo parcial e fragmentado, a história do cristianismo. Então, o cristianismo tem e todas as outras histórias buscam, que é esses, essas, esses opostos, né, de queda e redenção, né, de morte e ressurreição, de bem e mal, de vilão e herói, né, tudo, tudo isso está ali no cristianismo. É, então ele diz que o cristianismo tem, só né, o cristianismo tem de modo verdadeiro e absoluto, né, a, a alegria do final feliz. Todas as histórias apontam para um final feliz mas o único final verdadeiramente feliz é o final do final do cristianismo, né? Ele diz que é, o cristianismo tem tudo que o coração humano deseja, porque tem sido contado, o cristianismo tem sido contado por aquele que é a satisfação do próprio desejo. Quando você entende isso, isso aqui é muito verdadeiro, não tem como, não tem como não ser verdadeiro, né? E as outras coisas, quando é verdadeiro, não são uma ameaça. Sim, é,
0: e até, enfim, é isso que você estava falando, né, sobre, nossa, que só, enfim, é o cristianismo a gente tem o final feliz, né, que falta para as outras histórias, eu lembrei que nessa entrevista da, da Angelina Stanford, ela cita a questão do, do mito de Orfeu, né, e eu, eu achei, assim, um, muito impressionante, porque, gente, isso é, é incrível, é de arrepiar o negócio, porque ela vai falando assim, né, olha, olha só, né, Orfeu é filho do rei, né, e é metade homem e metade Deus, né, isso aqui claramente a gente já vê uma figura, né, bastante parecida com o cristianismo, é claro que Jesus não é metade homem e metade Deus, né, ele é perfeito homem e perfeito Deus, né, totalmente homem, totalmente Deus, assim, né, completo, né, que seja metade, é... é filho do rei, né, no sentido de ser filho de Deus, pai, enfim, então ele já tem uma semelhança. Aí o Orfeu, né, que tem essas características, ele se casa, e logo depois, né, do casamento dele, a mulher é atacada por uma serpente no calcanhar. <risos> Qualquer semelhança com o Jardim do Éden, enfim, né. É, não é mera coincidência. <risos> e depois. E, e, e ela morre né, com esse ataque da serpente. E assim, né? É, gente, né? é, é muito. É muito parecido, né? Porque no Éden também, né? Cristo perde a noiva para a serpente, né? Que, enfim, né, a, a igreja é a noiva de Cristo. E Cristo vai até a mansão dos mortos e nos resgata. E nos desposa, né? Se a gente vai ver lá né, no Apocalipse, termina lá né, com, com as núpcias do cordeiro, né? O grande banquete, a grande festa de casamento. E, enfim, a, e o Orfeu também, né? O Orfeu, ele perde lá a esposa dele para serpente e vai pro Hades resgatar a mulher. Olha isso. Que é lá, né? O mundo subterrâneo e tudo. É, até enquanto você tava falando aquela história, né? De não deixar essa mitologia tomar o leme, né, levar o barco da nossa vida, eu fico pensando, é que o barco que tem na mitologia grega vai pra um lugar que não é bacana. Não. <risos> no próprio... <risos> Enfim, então ele vai lá pro Hades, né, resgatar a mulher, e ele persuade, consegue convencer o Hades lá a deixar ela embora, só que o Hades até fala, beleza, ok, você pode levar ela só que você não pode olhar para trás, porque se você olhar para trás, você vai perder a sua esposa. E aí eles estão lá e tal, e quando estão bem perto de sair, enfim, ele olha para trás, enfim, só a tempo de ver, né, que ela seja arrancada dele, enfim, ele falha. E aí a mensagem que isso tem, né, pra gente, né, que vocês não têm final feliz, né? Só na história de Cristo que tem final feliz, porque o homem pagão não pode salvar-se. Né? E aí o que eu acho mais incrível assim, de tudo é que a Angelina, quando ela comenta isso, ela cita um comentário que o Platão teria escrito sobre isso. Né? Eu não achei a referência de onde está esse comentário do Platão, mas ela disse, enfim, que ele, que ele escreveu isso, eu acredito, <risos> e que ele diz o seguinte, né? Que a razão pela qual Orfeu fale em resgatar sua esposa é que ele tenta resgatá-la sem querer morrer. A única forma de resgatá-la da morte seria ele mesmo morrer, né? Ele mesmo dar a sua vida. Então, olha que incrível, né? E é assim que Jesus Cristo salva a sua esposa da morte da eterna, né? Morrendo por ela. E, e, e também outra comparação possível né, dessa história que a gente pode ver é a esposa de Ló, lá né, que olha para trás e é transformada numa coluna de sal, lá né, no, no Antigo Testamento, enfim. Então, vá, tem vários elementos, né? É, não sei se você quer comentar também alguma outra comparação, alguma outra paralela.
1: Nessa, nessa própria, é, quando eu, é, é inverter nos papéis, né, mas essa questão do olhar para trás, né tipo quem olha para trás não é digno de mim. olha só quem olha para trás não não não, não 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 vive comigo não, não é não olha não, só Perde a vida de alguma maneira é, é bem na verdade essa história do Orfeu de Eurídice é de todas é a minha favorita na, na mitologia grega e me lembra também muito é, guardadas as as devidas diferenças é, a ressurreição de Lázaro também porque tipo seria quando quando orfeu vê que a Eurídice morreu, né, ele chora, né, e ele vai na, naquela aquela caverna, aquela morada dos mortos trazer a sua a sua sua amada, né? E, claro, Cristo que é amigo de, de Lázaro, né? E por isso porque a, a Eurídice ela sai do, da morada dos mortos, vai ao encontro dele, meio enfaixado um pouco, né, e mancando. É, então Cristo quando ele tem o conhecimento da na moto de Lázaro, né, ele chega lá, ele chora também, e é, manda, chama, né, e Lázaro vem, né, e ele vem também é, mancando e engessado, né, ele tava lá, empachado, né, porque ele tava, lá, é, fachado, né, é, porque tava morto, né, e, tipo, e é, é o mesmo tipo de morte, porque ela dura pouco, depois vai ter a, a outra morte, né. E,
0: é... e o que motiva é o amor o também né porque o, que o, amor? o Orfeu o que vai lá que é ama a lágrima,
1: é, a lágrima, é a lágrima do amor verdadeiro seja o um amor é, de Eros seja o um amor e amizade né? e se não cheguei com o amado morra
0: enfim, uma outra coisa também que, que a gente estava né, comentando tal, sobre isso é, não é uma, uma, uma semelhança assim, né, que, que a gente encontre no evangelho mas é muito incrível, né, como que na Idade Média muitos cristãos, né, como a gente está falando, a gente tem uma grande tradição, né, disso, eles, muitos cristãos escreveram sobre a lingu, literatura pagã e foram encontrando nela é, esses paralelos com o cristianismo, né, o, o Boécio falava disso, enfim, uma, uma outra figura emblemática também é quando a gente vai ver na Divina Comédia, né, a figura de Virgílio que é ali um pagãozão, né, é, o pagão, né, é, no sentido, assim, né, o, tipo, né, o, é, porque ele era muito bom e tal, né, apesar de ser pagão. Então, é o, o Virgílio, né, pagão, guiando Dante, que é cristão, na Divina Comédia, né, vai Virgílio guiando Dante ali, né, pela, por tudo aquilo ali, né, pelo inferno e tal, pelo Purgatório. E o que é engraçado né, que, é que eu já ouvi também uma, nessa entrevista que existem algumas pessoas que acreditam, acreditavam né, que Virgílio seria uma espécie de um santo pré-cristão. Né? Parece que teria ali um texto que ele escreveu, que enfim, parece meio profético assim, a respeito da vinda do Salvador. Enfim, então algumas pessoas tinham uma espécie de veneração por ele. É, e aí, por isso, né, por ele ser esse ícone. Dante pega, né, o autor, né, Dante, coloca o Virgílio como aquele que vai guiar o Dante, personagem, até a porta do céu. Por quê? Porque ele não vai entrar no céu com o Dante, mas ele só leva até a porta. E isso é uma imagem, né, que mostra pra gente, né, que os pré-cristãos, eles apontam para Cristo. Mas que isso não é suficiente, né, porque o que vai dar a verdade completa é o cristianismo. Então, a Angelina cita né, que existem catedrais, mosteiros, né, em que a gente vê estátuas, pinturas. Do lado de fora, né, de Aristóteles, Platão, Homero. Só que é só até a porta. Né? Deus usou muitos instrumentos. né, é, enfim, né, enfim até, até as rochas, até as pedras clamam. E do lado de dentro, quando você entra, quando você atravessa a porta, aí sim você encontra é, as esculturas, as pinturas dos santos, é, do Antigo Testamento, por exemplo, né, então, olha que, que coisa interessante, né, essa questão, né, do, da literatura pagã, da, da mitologia, né, de toda essa, essa narrativa, como aquilo que nos aponta para a verdade é, de Cristo, né, mas algo que não supre, né, que não é suficiente, então, é, isso é muito interessante. E também... É uma outra, outra coisa também né que a gente não pode é, deixar de falar, que eu fiquei muito impressionada quando eu ouvi isso também na, na entrevista, é que tem um livro, chama How the Irish Saved Civilization, que conta né, como, que esses, é, fala do, como que os irlandeses salvaram a civilização. E aí ele conta, esse autor desse livro conta né que os monges da Irlanda morreram para salvar a literatura pagã quando os vikings chegaram, né? Porque o pessoal fica assim, né? Não, porque ah, a igreja, né? obscura a Idade das Trevas, não sei o quê. Não, porque o Renascimento foi uma maravilha, né? As luzes, não sei o quê. E, assim, as pessoas acham que o Renascimento surgiu da onde, né? Tipo, tinha um cara andando pelo quintal e, olha, Homero, né? Tava ali. Não. Né? O Renascimento, ele não surgiu do nada, né? Esses textos... Embora o Renascimento tenha vários problemas também, né? Mas mesmo se você gosta do Renascimento, né? ele não surgiu do nada, né? Os textos, eles foram preservados através dos séculos, pelos monges. E muitas vezes a custa da vida deles também. Porque quando chegam os vikings lá, os monges da Irlanda, enfim, é, morreram para proteger. para que não fosse levado, não fosse destruído. No Oriente, os monges também... É, protegem o texto, todos aqueles textos dos muçulmanos, quando os muçulmanos invadem, enfim. Então, a gente fica um pouco com esse mimimi, ah, porque os pagãos, ah, porque não sei o quê. E enquanto isso, os monstros estão morrendo para defender o livro, enfim. E a Angelina até fala, olha, eu até gosto muito de Homero, mas eu não sei se eu daria a minha vida por ele. Mas é incrível isso, né? A gente fica, nossa, como assim, né? E por que, é que eles fizeram isso? porque eles tinham essa consciência muito clara, né, como nas catedrais, como naqueles mosteiros, de que essa literatura é importante para apontar para a verdade completa, né? Então eu acho isso muito incrível
1: assim. É e ela dá algumas algumas lições que às vezes a gente esquece, né? Quando você lê é, esses esses autores pagãos, né, fica muito clara essa visão do herói, né? O tipo, que eu preciso fazer eu preciso cumprir uma tarefa, preciso realizar uma missão que foi dada a mim, e as outras pessoas dependem de mim, a vida delas depende de mim, então, essa questão do herói, ela é muito forte na cultura grega, né, essa, luz, essa luta contra os monstros, sejam os meus monstros, interiores, sejam os monstros que estão fora de mim, né, essas essa feras, esses essa seres, né, que ou eu acabo com eles ou eles acabam comigo, então, tem muita coisa que a gente... É... valoriza hoje ou não, ou não deveria valorizar não valoriza tanto né mas que isso aí era muito de vida e morte para eles né? então a noção do herói né a noção de lutar contra os monstros é, esse combate que é um combate de vida e morte nessa né? questão da honra tudo bem tem um pouco de exagero às vezes né da Iblis, né? Então, mas de modo geral né? eram valores que eram preservados né e valores humanos né? a honra é, o herói, é, a coragem, a valentia, a bravura, a lealdade, a liberdade. Isso tudo ela estava presente lá. Então, você pensa, né? Então, se você, tá, uma mãe, por exemplo, que está na dúvida se ela ensina isso pro o filho dela, se ela ensina ou não pro o filho dela, claro que a... Ou é, uma professora, né? eu como professora, né, se eu ensino isso com os meus... Alguns, claro que é importante que eu ensinei para a minha matéria, mas se você não é uma mãe, é claro que a mãe quer que o seu filho seja um cristão, mas ele não dá para estar educando seres que são livres. Né? E pode ser que em algum momento ele, ninguém é isso, mas pode ser que em algum momento ele abandone a fé. Se ele só tem exemplos da vida de santos, se ele só tem os mandamentos, faz isso, faz aquilo, se ele abandonar, né, ele pode querer romper com tudo absolutamente. né Agora, se ele tem gravado na mente dele exemplos de homens, de heróis, isso ele não vai esquecer, né? De busca pela verdade, de prática do bem, né? Então, é bom que a gente tenha esses exemplos na nossa cabeça também, né? Claro, nós somos perfeitos, mas eles são humanos, né? Então, assim, isso é até uma reafirmação da lei natural, por exemplo, né? Reafirma, é, que existe uma busca pela verdade, que existe o bem, que existe o mal, que existe o certo, que existe o errado, que tem coisas que devem ser feitas, coisas que devem ser evitadas, as consequências das ações das escolhas tudo isso está presente nessas histórias, né, então isso dá até um reforço e um argumento a mais, né, na veracidade do que é ensinado, né, isso não é esquecido. Sim, isso que você
0: falou é muito importante, né, porque a gente vê às vezes, né, muitos adolescentes que, enfim, né, querem é, romper ali, né, com um pouco aquela referência dos pais, né, porque as crianças pequenas têm os pais como referência e depois os adolescentes vão crescendo e, digamos, né, que pra reafirmar a sua própria identidade, né, como alguém... Eu não sou meu pai, eu não sou minha mãe, eu sou um outro, né, eu sou um terceiro aí nessa história. Muitas vezes eles vão se opor aos pais. E é até engraçado isso, que antigamente era assim, né, tipo, você tinha aquela família, margarina, todo mundo bonitinho. Aí o cara quer ser rebelde, o que, que ele vai fazer? Ele vai ser hippie, né, vai, é, sei lá, começar a fumar maconha, deixar o cabelo crescer, umas coisas assim. E... É, ao contrário, hoje em dia não, né? Um pouco a, a geração hippie teve filhos. Então, o pessoal revolucionário é a galera que vai na missa todo dia, usa véu, piedosamente aprende latim. Se preocupa se deve ler mitologia grega ou não. <risos> então, isso é revolucionário hoje em dia, né? Então, é engraçado. Mas, enfim. <risos> e... Claro que é que, que, muito bom a gente rezar de ter uma vida de piedade e tal, mas enfim, é engraçado, né? A gente vê isso nos adolescentes, assim, contrapondo é, aquilo que eles viram nos pais e tudo. Então, é. Então, isso que você falou tem todo sentido, né? Porque quando a gente não. É, acho que essa questão, né, do, de você apresentar esses exemplos humanos, assim, né, de heróis e tal, pré-cristãos, é, é uma forma também de você, é, de alguma forma, não vincular por quê, né? Não é porque eu sou cristão, é porque eu sou religioso, não sei o que que eu não vou roubar, que eu não que eu vou é, enfim, que eu não vou ser um covarde, que eu não vou ser um babaca, essas coisas. Não, é, é justamente porque é tá inscrito na lei natural, né? Faz o bem e evita o mal. Então, jovenzinho, se você quiser dar louca e começar a ser hippie por aí, e quiser abandonar as suas origens, não queira mais ser cristão e tal, isso não significa que você vai sair por aí é, sendo um imoral, desrespeitando as pessoas, desrespeitando o seu próprio corpo, enfim. Porque isso é lei natural, né? Não é porque tá na Bíblia necessariamente que você tem que fazer. Porque a lei natural tá aí pra todo ser humano. Então, isso é uma forma também, né? de E eu, também outra coisa que eu acho meio perigosa... Né, de você só dar exemplos de santos, de cristãos e tudo, e de tudo associar, né? Tem algumas pessoas que, às vezes, é, até assim, ah não é, em todas as matérias é, que a gente for estudar, é, tem que ter alguma coisa relacionada com religião, e necessariamente, assim... Mas é, o que eu acho é... Claro, né? Todo conhecimento vem de Deus, e isso é uma coisa muito boa e muito bonita. É... Até tem um, um quadro, né, muito legal, que eu vou deixar referência para vocês, né, que, que mostra, assim, né, o Espírito Santo, né, desce o Espírito Santo, e aí vem embaixo, né, é, as figuras representando as artes liberais, enfim, é tudo bem interessante, assim, né, essa, essa visão. E era é, é até um quadro muito frequente nas escolas da, da Charles Mason, que eu sempre falo aqui. Mas, enfim, é, às vezes, se, é, claro, eu, principalmente, assim, no ensino de história, eu acho muito legal, né, você... Fazer referências com a história da igreja, com a história do cristianismo. Porque os santos foram pessoas que transformaram as suas épocas. Né? que coisa boa você entender um período histórico entendendo a vida de um santo, que coisa fantástica, né, enfim, é, e você vê também, enfim, ah, puxa vida, eu vou estudar ciências, que coisa boa a gente vê, né, como o universo funciona seguindo uma lógica perfeita, você pode até entrar nas vias de São Tomás e ver né, que tem que ter alguma inteligência por trás desse mundo inteligível, e tudo isso, ótimo, bacana, mas quando a gente só fala, né, de religião e, e enfim, né, da vida dos santos e tal, acaba que às vezes, de repente, se a criança não gosta de matemática e na aula de matemática ela só conta as nuvens dos anjinhos, por exemplo, ela vai pegar a raiva do anjinho, coitado, né? Então a gente acaba fazendo uma... assim, pobre criança, né? Às vezes se ela não gosta de uma matéria, ela vai pegar um certo desgosto pela fé também, ou pela religião, porque tá tudo meio que misturado ali e você acaba banalizando também, né? Porque toda hora, né, você perde até um pouco o sentido de sagrado, né, que é aquele momento especial em que a gente vai falar sobre isso, nossa, e tal, enfim, é,
1: é, e a coisa fica meio assim. E o mundo é bom, né? Exato! Tem, tipo, ver, ver a ordem do mundo, entender as coisas assim, porque as coisas são boas, né, tipo, é, é, é um mundo decaído, mas é um mundo bom, assim, né, tipo, é bom, mas tá decaído, né, mas... Mas é bom, assim, né? Então, tipo, também aprender a valorizar as coisas que são boas no mundo. Sim, é... Enfim, tem até... É...
0: Essa... <risos> Eu... Eu sempre fico brincando, né? Quando eu falo desse assunto, tudo bem, gente. Vocês querem contar nuvenzinhas dos anjinhos? Ok, mas por que não contar maçãs, por exemplo, bananas, é, pesos de porta, qualquer coisa? Enfim, né, Que sejam neutras. <risos> não tem nenhum problema, né? Tipo, não, ou, ou eu vou contar, é, sei lá, uma coisa absurda, maligna, ou eu vou cantar nuvens de anjinho. Não, assim, vamos contar, né? Gente, eu... Quantos anjos cabem na cabeça do alfinete né? Quantas <risos> coroas tem na coroa de Nossa Senhora, essas coisas assim, <risos> enfim, e que eu acho que, assim, é uma banalização e que, enfim, que fica forçado, né, e, enfim, a, eu respeito também, né, a, a posição de quem, enfim, opta por isso, mas não é, o, é a minha opção e, enfim, né, que eu tenho também liberdade de falar com vocês sobre isso e, enfim... Mas é um outro, até um, uma, um texto bem legal que eu vou indicar pra vocês lerem também. É uma homilia de São José Maria Escrivá, que ele fala assim, Amar o mundo apaixonadamente. É o título dessa homilia. O que é muito legal, né? Porque a gente, enfim, se acostumou tanto a ter uma visão negativa né sobre o mundo, é, de uma forma geral, né? Sobre é, tudo que tá aí fora, né? E que é, a gente, e não pode ser assim, né? Porque Deus quando criou o mundo, né? Voltando lá, né? pro que a gente falava né, do Éden, ele viu que era bom, né, ele dizia, ah, fez a água e fez os astros e tudo, e viu que era bom, e viu que era bom, e viu que era bom, se Deus tá falando que é bom, quem que é você, carapalho, dá para falar que não é, né, enfim, não vamos discutir com o Criador, <risos> né, mas enfim, ah, isso que você falou do herói também, uma outra coisa que eu tinha notado para comentar, é que o engraçado é que assim, né, que a maioria dos heróis tem essa figura assim, né, meio homem, meio deus, filho de um rei, ou seja, é sempre alguém com essas características todas especiais que nos resgata. Então os gregos, eles já intuíam que era necessário, né, que tivesse alguém, né, que fosse ao mesmo tempo deus e ao mesmo tempo homem para unir deus e o homem. É claro que isso não é uma imagem fiel da encarnação, como a gente estava falando, Cristo é totalmente humano, totalmente divino, não é, é metade, metade, não, né? E depois de Cristo, né? Depois que Cristo vem, essa figura, esse herói, meio homem, meio Deus, ele desaparece. Agora, os heróis, eles são normais, são pessoas comuns. Eles são especiais, sim, mas não porque eles são filhos do rei ou porque eles são metade de Deus, não. Mas por causa das suas virtudes. Aí você vai ter o código de cavalaria, por exemplo. Enfim, você não vai ter é, essas características divinas, assim... Mas você vai ver essa questão da, da busca né, por ser um ser humano melhor a exemplo de Cristo, né, que é o homem perfeito. Eu li até um livro ontem que falava isso, de que né, se você pensa no homem ideal, né, no homem perfeito, né, não tem como não pensar em Cristo, né, não pensar em ti. Que era assim, falando em ti no sentido de, de Deus, né, de Jesus. E isso, né?
1: E os heróis de hoje, né, é muito legal, eu adoro super-heróis e tá? tal, se nessa cultura de quadrinhos, é... eles, tirando, sei o Batman e o Homem de Ferro, que são homens, né, super-poder, só são milionários e inteligentes, todos os outros têm um tipo de anomalia, né, tipo, são de laboratório, alguma coisa, tipo, são de outro planeta, essas coisas assim, né, então... Se, se eu olhar para falar assim, ah, eu nunca vou ser isso. Tipo, eu nunca vou ser a Mulher Maravilha, porque eu não sou uma Amazônia. Entendeu? Eu acho que é muito, muito legal, mas não, tipo assim, não é um modelo para mim. Então eu não posso ser. Então, a gente vive hoje um pouco de ausência de heróis. eu não tem como eu almejar ser... Então, essa cultura de padrinhos é uma cultura órfã de heróis. Não, não, não tem como eu querer imitar uma coisa que eu sou com você.
0: Então... E, ao mesmo tempo, reflete um pouco essa sede né que a gente tem de, de ter alguém que nos salve né de, é. de, de ter uma certa um certo elemento transcendente essa visão de, de tem que ter alguém superior a gente exatamente
1: é, é é. para ajudar a galera você vê que é um, um anseio de salvação é dentro de um contexto materialista positivista e científicoista em que o sobrenatural é substituído pelo artificial assim tá ela terra ou então, pelo superpoder. sim né? então, que o desejo continua mas a resposta está muito limitada né como o Lewis fala né que materialismo nos prende né nos, nos sentidos né as quatro portas de uma prisão né? então ela a, a, o materialismo diminui um com pouco nossa compreensão de profundidade né da, da, da vida e do mundo Uau! E
0: só voltando também um outro assunto que a gente falou, assim, um pouco por alto, mas que a gente não entrou muito e que eu acho importante também a gente falar, que é a questão, né, ah, dos pais, né, que, tudo bem, a gente consegue fazer esse... procurar exercitar esse discernimento, então, mas, tudo bem, os jovens é legal também, é, para eles praticarem esse juízo, mas e as crianças, né, será que as crianças não vão ficar confusas, né, como que a gente pode fazer? Tem uns elementos também, né, de de promiscuidade que aparece nas histórias então você já, já tocou nisso mas eu queria só também é, reforçar para que não fique perdido assim né, no meio de tanta coisa que a gente falou porque assim né a gente é preciso ter muito claro que é o seguinte é é claro que por cinco minutos às vezes a criança pode se confundir né do tipo ler uma uma história é, sobre o deus X e de ela por alguma razão achou que aquele deus existia mesmo, né, é, por cinco minutos a criança pode fazer uma confusão e não entender que aquilo ali é, era uma história que, enfim, né, é fruto da imaginação, e da, enfim, fantasia e tudo, mas é parte do nosso trabalho ajudar as crianças a categorizar as coisas também, a identificar, é, enfim, dar nome aos bois, <risos> digamos assim, e é normal, assim, ela vai se confundir com isso, assim como ela pode se confundir por qualquer outra coisa, né? Do tipo, ver um, um desenho, ler um livro e achar que sereias existem, né? Esse tipo de coisa. Enfim, é, a gente vai, explica. E, assim, é, os pais, eles precisam usar de descrição com qualquer texto. Né? Mesmo com a Bíblia. Se você for ler a Bíblia pro seu filho vai ter uma parte lá que fala de adultério, vai ter uma parte que fala de prostituição, tem cenas violentas, Exato. enfim, então, você também não vai ler a Bíblia assim indiscriminadamente para o seu filho de dois anos, né? Então assim como também, não assim né, não querendo comparar, é porque a Bíblia é, enfim, é a revelação, mas é, enfim você também vai pegar um texto desse e você vai é, omitir aquela parte que seja inconveniente Aquilo que você vai ter que adequar, porque você é o pai, você é a mãe, você conhece seu filho melhor do que ninguém, né? Existem algumas versões de mitos que, Exato. enfim, né, são para crianças e tal, que em casa a gente até tem um. Eu acho que chama Introdução à Mitologia Grega, eu não tenho ele aqui agora, eu não sei o nome, vou deixar na, na descrição. Mas que é interessante a gente ler e é bem bacana até para você ir se familiarizando, assim, né, com alguns nomes, alguns personagens que vão aparecer... Em várias outras obras que a criança vai ler posteriormente, né? Porque fazem parte do nosso imaginário enquanto civilização.
1: É, isso é, é realmente importante falar isso.
0: Sim. E, enfim, é, até falar sobre essa história de, de prostituição tem uma, uma história engraçada que a, a Angelina Stanford cita na, na entrevista que ela foi acho que, diretora de uma escola durante um tempo, e aí a professora foi. <risos> leu uma, uma determinada passagem que, que falava lá né, né, de, de uma prostituta. É, e aí uma criança pergunta o que, que era é, prostituta. E aí ela fala, não, é uma, uma mulher que, enfim, né, vai em alguns encontros é, amorosos, né, por, por presentes ou por dinheiro, uma coisa assim, por presentes, acho que é isso que ela falou. E aí o menino falou assim, ah, minha mãe é prostituta, então. Porque meu pai dá uns presentes pra ela e ela sai com ele. <risos> então, pra... O é. que, que você fala na né? situação dessa? Aí ela vai e comenta com a diretora <risos> e a diretora fica, bom, é melhor a gente avisar essa mãe, né? Que hoje, provavelmente, quando é ela sim. vier buscar o filho dela, ele vai estar tá comentando com ela que ela é uma prostituta.
1: <risos> enfim.
0: É... Mas, enfim, né? Depois de toda essa conversa, né? acho que a gente deu um panorama legal né? de né? por que, que os antigos liam por que, que nós devemos ler, por que, que os nossos filhos devem ler, sejam eles jovens ou mesmo crianças, para já ir se familiarizando com alguns dos personagens e tudo. E por eu não sei, né? É, não sei muito as meninas, porque a minha filha tem só dois anos, mas o meu filho de cinco anos, ela acha muito legal. Né? Uma vez eu perguntei para ele o que, que ele mais gostava de, de que a gente lesse, né? Que a gente estudasse, e ele falou que ele gostava mais de mitologia grega. Porque a gente tem esse livro e ele acha fantástico, né? todas aquelas coisas e batalhas e tal, nossa, né, os meninos ficam muito envolvidos com isso, eles gostam, e então, né, já demos esse overview, <risos> e supondo, né, que os nossos ouvintes sejam agora convencidos de que a literatura pagã é valiosa, por onde começar, né, o que você recomenda, enfim, é porque é um mar aí, né, de, de possibilidades, e que, às vezes, a gente fica meio confuso, enfim, né? Tem vários obstáculos, né? Um pouco dificuldade do vocabulário. É, e também ficar meio perdido, realmente, né? Porque são tantas obras que a gente não sabe muito por, é, enfim, como começar. Então, e aí? O que você dá de dicas? Olha, Homero.
1: Sempre, 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 Homero. Ilíada é, e Odisseia. É, não, não dá para não ler isso, né? Então, claro que a Ilíada ela vem antes. porque é o relato da guerra de Troia e a Odisseia né, é o retorno de Ulisses para a casa dele, né, pelo reino dele reino de é, bem Muito particularmente eu prefiro mil vezes a, a Odisseia a Ilíada e é, eu li antes a Odisseia. Né? Então, assim, é, alguns detalhes que tão, não fica faltando tanto assim, porque são histórias é diferente, é uma continuação, mas dá para ler. Então assim, como a Ilíada, desculpa, é, é mais interessante, ela é mais atrativa, ela é mais envolvente, e a Ilíada é um pouco mais exigente, um pouco mais cansativa, se começar pela Ilíada, pode desanimar, assim, tá? Tipo, nosso chato. Tá? Então, talvez, é o processo que eu fiz, e que as pessoas, que eu recomendo que as pessoas façam e elas aproveitam dessa maneira, é de de, algumas pessoas não concordam com isso, mas, enfim, cada um escolha como que quiser fazer, comece por Homero. Né? Se quiser seguir a ordem, lê, lê, lê Odisseia, ou ler primeiro a Odisseia para ficar bem envolvida na história, né, você sabe o final da história e depois você vai ler o início, né? com mais sede. Mas, começa por Homero. Né? Começa por Homero. Assim. É tipo Star Wars. Ah, é tipo isso. <risos> que
0: lançam primeiro o filme, o último. E depois vai né? contar o que, que é aconteceu no é. início. <risos> E, não, isso é legal porque né, tem muita coisa de mitologia grega em Star Wars também <risos> é, mas isso é interessante, né eu tava, é, enfim até por uma dica da Lara eu tô, tô tentando ler a Ilíada gente, tentando é, eu, a tradução que eu tô lendo é do, pera, deixa eu pegar o nome certo aqui pra não dar problema calma <risos> aí isso melhor enfim essa, melhor. essa tradução que eu tô lendo é do, do Carlos Alberto Nunes, eu pedi dica no, num grupo de, de amigos e me recomendaram a dele e eu achei ótimo, porque recentemente eu tinha procurado na, na Amazon, porque me disseram que tava com vários livros com preço bom e tal é, tipo um real, uma coisa assim e eu peguei uma, um, um pepino em forma de lida que não dá pra entender absolutamente nada se o livro do... do, do desde né? Que a gente tava falando. Já é difícil, esse outro era é muito incompreensível. Era um negócio assim de outro mundo, nem parecia português, assim. Era assustador. E aí, minha primeira impressão foi, foi devastadora. Mas depois, com essa outra tradução, a coisa já. Não, peraí. Aqui já dá pra. Já dá pra começar a conversar. E eu. É, eu comecei. Eu, eu, enfim, eu comprei na da primeiro, não sabia dessa sua dica. Da Odisseia, e agora eu já tô lendo a Eliada mesmo, vamos embora, né? Mas é, uma dica que, que, assim, que, que me ajudou, até que você falou, foi é, ouvir, né, assistir, ouvir, na verdade, né? Porque é só o áudio que tem no YouTube, aquelas palestras do, do professor Monir né? Porque.. E assim, eu até dei uma fuçada no site dele, ele tem um resumo também lá, não esqueço, são umas 80 páginas da, da Elida, que é o que ele usa durante essas aulas, são dois vídeos, tem mais ou menos duas horas cada um, então, tipo, quatro horas de aula falando da Elida, e que ele vai dando um panorama que fica muito mais fácil de você entender tanto a questão do vocabulário quanto o contexto, do que está acontecendo ali, porque só, assim, se baseando na, é, né, no verso e tal, né, é a gente que não tem a, não tem a manha ainda da coisa, que não está muito familiarizado com os termos, a gente não consegue entender do que se trata. Né? Depois que alguém nos explica o que é aquele negócio, aí quando a gente vai ler os versos, ah, tá, entendeu aí? <risos> entendi. A coisa faz um pouco mais sentido. Porque é como se a gente tivesse um professor ali com a gente nos orientando. né é, Uma outra possibilidade também é um pouco você ler em paralelo uma versão em prosa. Eu acho que pode ajudar. Porque aí você tem uma ideia do... Assim, é do todo. Tipo, você sabe o que está que acontecendo. E aí você vai para o verso e vai encontrando ali... Claro que vai precisar sanar uma dúvida de vocabulário ou outra. Mas ajuda, assim, você se sente mais preparado, assim. Pelo menos acontece comigo. É, então... Mas é, é muito... É muito legal. Uma vez eu fiquei impactada que eu estava assistindo uma aula de, desse Andrew Kern que eu estava falando... E que ele falou, né? Que ele procurava ler todo dia o Homero. Pelo menos um pouco, né? O homem já deve ter lido várias vezes, né? Do início ao fim, tudo. Mas ele
1: procurava, procurava ler todo dia. Então, assim, fiquei bem impressionada. É. Cada vez que você lê, você aprende uma coisa nova, assim, você se atenta a uma coisa, né? Então, uma coisa que pode ajudar também é ler algum livro de introdução à mitologia. Uhum. Né, grego. Depois eu posso passar pra Bárbara, pra ela colocar aí no como indicação também, né, porque aí já entra no universo, já lê o que que tá, tá acontecendo tal, e quando você lê, você, já, você entende, né, se está situada. Mas, de fato, essas aulas do professor José Moninácio, tem várias, sobre vários outros livros, são realmente muito esclarecedoras, muito. Então, você Não tem essa de ter spoiler, quase não tem spoiler. Você, você já sabe o final, assim, é. Então, o é, é negócio é você aproveitar o caminho. Né, e tirar daí as, as, as lições. Né? Então, não se preocupar em saber qual vai ser, assistir uma aula, em saber o que, que acontece, que não é nenhuma surpresa, é né? gente aproveitar o caminho. Sim, certamente.
0: Uh, muita coisa para <risos> é, enfim gente né, ponderar e refletir. Eu acho que foi uma entrevista, assim, né, o nosso bate-papo, uma conversa muito boa. Eu acho que a gente já deu bastante material para o pessoal aí, é, Cavar ainda mais, né? Encontrando esses tesouros, a gente já deu o mapa da mina. E, e queria te agradecer em nome dos ouvintes do, do Pod Clássica. Queria não, quero. Quase duas horas aqui, meu, meu gravador tá apontando aí, uma hora e cinquenta e pouco de, de gravação. E, enfim, né? Com certeza vai ajudar muita gente. E muito obrigada por mais uma vez né, ter se disponibilizado. É, realmente se debruçar sobre esse assunto, que é algo que realmente acho que faz muita diferença e que tem muita gente muito perdida, assim, né, nesse sentido de ir tateando o caminho, né, a gente se sente às vezes tão enganado olhando para a nossa própria formação, né, a gente percebe tantas lacunas que a gente às vezes fica um pouco sem saber, né, e agora, para onde eu vou? E, enfim, são muitas vozes que se levantam né, no meio dessa confusão toda e que, às vezes, a gente fica ainda mais perdido. Mas, enfim, né, acho que a gente seguir essa, essa grande tradição né, dos cristãos que sempre leram e nos deram esse modelo, né, esse exemplo de como ler, né, acho que é o principal nesse momento. Então, peço para você deixar aí um recado final, é dizer onde que as pessoas podem te encontrar é, nas redes sociais fala um pouco mais sobre os seus cursos os trabalhos que você tem é, desenvolvido para que o pessoal possa conhecer mais também e enfim né, não precisa esperar mais um ano para ouvir sua voz aqui <risos> no Clássica, mas possa ir também por conta própria atrás da professora
1: <risos> Eu queria agradecer de novo é, o convite, eu fiquei realmente muito feliz e muito honrada é, participar aqui do podcast, que é um podcast de clássica, né, que é muito muito legal, sempre muito, muito enriquecedor. É, bem, eu tenho. Eu, agora eu estou mais ativa no Instagram. É, lá eu tenho feito lives é, sobre assuntos filosóficos toda segunda e quarta, às 13 horas. É, então é, é nóbrega.culari. Pode procurar lá, vai é seguir. Eu tenho um curso online sobre o Ortega C e a Rebelião das Massas. Tô é, do aula também aulas particulares, né, uma espécie de, de teoria, tutoria também de acordo com a necessidade das pessoas, né, algum assunto, alguma questão, eu também tenho, tenho, tenho trabalhado com isso e estou aí trabalhando com é, o lançamento de alguns cursos aí de antropologia que serão lançados em algum tempo também para ajudar o pessoal aí que a necessidade está bastante grande assim uhum. pessoas estão tá com muitas dúvidas então eu também estou trabalhando
0: nesses cursos aí que eu vou lançar muito bem então uma alegria enfim né cada vez mais pessoas né a gente precisa né transformar essa intelectualidade brasileira dar um up <risos> enfim né um pouco Afogar o mal com a abundância de bem. Né, Lari? É. Muito bem. Então, muito obrigada mais uma vez. E as portas estão abertas. É. E até a próxima. Até a próxima.
1: Obrigadão.
0: Você ouviu o Clássica, Segunda temporada, episódio 31. Este é o último episódio da segunda temporada do Pod Clássica. Você pode encontrar todos os links e referências na descrição desse episódio. Não deixe de nos avaliar também onde você escuta os seus podcasts, seja no iTunes, no Spotify, no Soundcloud. Deixe lá sua avaliação, deixe o seu comentário, porque isso nos ajuda também a ter mais visibilidade e a conseguir chegar a mais pessoas. E se você gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar a continuar com o Pod Clássica, mantenha o podcast no ar, ajude-nos com a partir de um real mensal acessando apoia.se/podclasica.